0: Zotaku, e sejam muito bem vindos a mais um Otaminas, eu sou a Tati, e eu só tô aqui pelos bichinhos, e força para os bichinhos, bichinhos são os meus bichinhos, proteja e protejam os bichinhos bichinho porque, ah, não, não, eu não vou queimar a pauta, mas, cara, proteja os bichinhos,
1: proteja cara. os bichinhos, <risos> é, <eu também. risos> nunca vou esperar, a parte mais difícil com certeza foi essa, meu Deus, Oi, gente, aqui é a Sassá e Maravilhoso não é maravilhoso. Eu chamaria de caralhovo porque é Eita atrás de Eita. Não.
2: <risos> maravilhoso. Eu não tinha, eu não tinha é, visto é, 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 em português genial. que não tinha falado.
1: Não, mas não é maravilhoso, não. <risos> maravilhoso!
3: Isso é genial!
2: <risos> Oi, aqui é a Joe e.
0: <risos> Cara, um Mais Vou falar, você tava na dublagem também? <risos> Por isso, né? Não, porque não, só pode? Não. <risos> eu amei <Tocorro>.
3: tanto <risos> E falando em quem tava na dublagem também Oi gente, eu sou a Amor. Vamos ser melhores amigas. False! <risos> eu tô feliz,
0: gente! Alguém se perdi nessa história! É, é, é Wonder Mo Priority. É. Entendeu? <risos> a é prioridade exatamente. é a felicidade Da Motianis. É isso. Vamos assim, focar nisso. Oi,
4: gente. Aqui é a Liz e eu vou te derrubar com um tiro no coração. Ó. Oh. Oh, fofinha, oh. <risos> For... oh, a frase é fofinha, mas a personagem não é tão, viu?
0: É, mas eu é fofo. Atenção, e os tambores... Sim, depois de 800 meses, 3 mil e-mails um pedido pela Luísa Mel e um abaixo-assinado, estamos aqui <risos> falando... Não, a Luísa Mel precisa intervir nesse desenho. <risos> a gente veio aqui, sim, falar de Wonder Egg Priority. Uhum. E se prepare, porque vai ser um cast profundo é, um, é. É. É, <risos> e, e uma análise Intenso. conjunta é, de uma visão feminina, que já é o Minas, mas... Sobre essa obra que... Um, não vou queimar a pauta, não. Se você quiser escutar, você espera o recado e a gente vai conversar, tá bom? Então tá bom, tamo lá. <risos> vou anotar quantos verdade, nomes... A Tati claramente
3: vem. tomou uma garrafa de rum pra estar aqui hoje. <risos>
0: <risos> Eu acho que botaram um licor no meu pudim, não sei não. <risos> Deve Olá, pessoal, para mais uma semana de recados com a dupla dinâmica Tati e jo. yeah! Uhul. Fazia tempo que a gente não gravava.
2: Fazia, Cheguei, chegou a dar saudade. É não dor, é bom, né? Às
0: vezes a gente para um pouquinho é e tal, a pessoa sente falta. Geralmente a gente faz no sketch, não sei se vocês repararam, que quando... Uh, a gente grava um cast e duas Otaminas não participaram. A gente tenta trazer elas para gravar os recados daquele cast e assim vocês conseguem escutar todas as vozes das Otaminas. Nem sempre isso é possível, mas a gente tenta. <risos> e hoje é um recadinho rápido, mas com algumas informações que achamos que são necessárias. Primeiramente, a gente gostaria de relembrar que o... a gente tem o Anime Crazes, nosso podcast irmão. Né? em que eu tô lá, eu sou fixa da equipe sempre tem Otaminas lá gravando então vão escutar o Anime Crazes é arroba Anime em todos os agregadores de podcast e redes sociais Yes. e você pode ajudar também
2: na produção do Otaminas ajudar o, o projeto a crescer é, a se tornar cada vez mais robusto, adoro essa palavra <risos> robusto <risos> A gente tem uma campanha de financiamento coletivo. É coletivo, é, coletivo também, né? É. Mas é contínuo no PicPay e no Apoia-se. E esse ano a gente está com apoios novos, que já não são mais tão novos assim, mas né, vale sempre relembrar que a partir de 5k aí, você já está ajudando a gente. E a gente está eternamente grato pela Muito sua contribuição. Obrigada. <risos> E a partir de 15 kawaiis, você tem acesso ao grupo do Telegram para sempre. É. Até quando você quiser, é claro. É claro. <risos> e bimestralmente a gente solta um outro minutos de até 30 minutos. Aliás, um, já, tá,
0: já tá chegando a hora, né, de, de um outro minutos já. Tá chegando não a não hora, é. a gente tá, tá devendo. Uh, tem um bom aí que tá na pauta
2: já faz um tempinho, que eu acho que agora, outubro, seria uma boa lançar, hein? Hum.
0: Ah, eu tô aqui assim, eu deveria saber qual é porque eu não lembro <risos> É, eu, eu não sei se dá pra falar, posso falar? Será que posso falar? Ah, pode falar É com a, é, a Vicky e eu, sobre a Mansão Bly É verdade, é verdade, é verdade Vamos agilizar isso, é verdade Bora uh!
2: <risos> E você também ganha Mimos da Dona Dolce É um arquivo editável pra organização do seu dia a dia otaku e ele é temático, tem vários, vários temas de animes e é tão
0: bonitinho. Aliás, sigam a Dona Dote nas redes sociais, é arroba Dona Douty com dois Ns. Isso.
2: E para o pessoal que apoia com mais de 25 kawais, ou 25 kawais também, é, tem tudo isso. E além disso, seu nome é lido aqui nos recados... E trimestralmente a gente faz um sorteio de arte comissionada com ilustradores. A gente precisa de um mínimo de, de cinco apoiadores para isso acontecer. Mas a, me a meta é fazer isso trimestralmente. Então a gente sorteia um apoiador, um artista e faz essa arte comissionada acontecer. Exato. O próximo sorteio vai acontecer em outubro, agora. Yay! Uhul! Uhul. Então acessa lá picpay.me barra ou apoia.se barra para fazer esse apoio para a gente participar dessas coisas lindas.
0: E aproveitando que a gente falou, né, que a gente é, lê, né, o nome das pessoas aqui no podcast, vamos ler agora a nossa lista de apoiadores do Tier 3. Yes! Muito obrigada Débora Matias, Erasmo Barros,
2: Ingrid Menezes, Júlia Menezes, olha, duas... Será que será que Será que será? Não sei. <risos> <risos> Laura Carvalho, Luan Sauer, Mariana Souza, Rodrigo Pereira, Simone Satti e Tiago Maia.
0: Mua! Uh! Muito obrigada, viu, pelo apoio. E muito obrigada a todas as pessoas que também apoiam a gente em outros tiers e que estão lá no nosso grupito do Telegram. Hoje a gente teve um debate interessante sobre animes e mangás com incesto e uma, uma discussão, assim, bem, bem cheia de informações e, e, e opiniões muito interessantes a respeito do quão problemático isso é. E, aliás, a gente vai ter um cast, não necessariamente sobre isso, mais para frente, que abordará o assunto, mas é o famoso vem aí, eu não vou falar, <risos> é, senão é spoiler. Obrigada.
2: É isso aí, não esse grupo é maravilhoso. Tem discussões seriíssimas como essa, mas também tem zoeira. Uhum. Né? Foto de gato e de comida. Fotos de gato, de comida, tem apoio mútuo, Desabafos. tem zoeira, <risos> já falei zoeira, tem desabafo pra caramba. <risos> Enfim, tem de tudo lá e mais um pouco. E você pode fazer parte disso daí, a partir de 15 kawais, você já consegue entrar lá. E se você não consegue manter um apoio todo mês, você pode fazer um apoio único de 15 kawais pra poder entrar lá. A gente tem um pix eu, a chave do Pix é siteanimecrazes.com E é muito importante que você coloque lá na informação do Pix o seu e-mail e dizer que você apoiou Otaminas, porque senão a gente não consegue te achar e liberar o acesso para você.
0: Isso aí! Outra coisa que é importante é que a gente vai ter algumas mudanças junto com o Anime Crazy em relação ao nosso site. O Anime Crazy ele tá indo na frente e sentindo o terreno e muito provavelmente a gente deve mudar o nosso site de lugar. Mas, por enquanto, nesse mês ainda vamos ter. A gente tá organizando direitinho, e é assim que a gente tiver a confirmação. A gente avisa vocês aqui pelos recados também e vamos avisar os nossos apoiadores por e-mail. É isso aí, é pra isso que serve o irmão mais velho, né? Vai na frente. Exato. <risos> aí vê se o terreno é seguro, e chama nós. <risos> Hoje a gente não tem e-mail, né? Mas se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa, é só você mandar pra podcast.com.br. Sinaliza lá que é pra gente ler,
2: porque né, a gente faz uma pré-seleção. Exato. Muitos dos e-mails que a gente recebe, a gente não lê aqui, porque ou são coisas muito pessoais, ou às vezes nem tanto, mas só a pessoa não quer... Que seja lida e a gente respeita muito uhum. todo mundo que manda mensagem pra gente. E respondemos por
0: texto também,
2: né, Júlio? Sim, se o seu e-mail não é lido aqui, a gente responde todos eles por texto.
0: Exato. A gente faz um, uma força-tarefa e responde. Uhum. Às <risos> vezes pode demorar um pouquinho, mas é porque a gente tá juntando e-mails para poder fazer pá, tudo de uma vez, mas a gente sempre responde e isso é verdade. Yeah! E você pode seguir a gente também em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e tal. É arroba Otaminas em todo canto. Exato. Relembrando que nossa caixa postal não está ativada, então se você quiser mandar algum tipo de poema, mimo, cartinha, desenho, cereal, enfim, é só você tirar uma foto do que você gostaria de mandar para a gente e mandar para a gente por e-mail, por favor. Podcast arroba otaminas.com.br
2: e vamos ao cast, Tati, porque o assunto de hoje foi extremamente pedido Exato. por muita gente durante muito tempo. Foi na nossa cara. Caramba!
0: <risos> Olha, esse acho que foi um, um dos mais pedidos até Exato. hoje. Exato, e ficou um cast <risos> muito legal, então vai lá conferir, um beijo e tchau! Tchau! Então, antes da gente falar sobre nossas impressões, sobre um milhão de coisas com o Under Egg Priority... Abordou ou tentou abordar? É importante falar que precisamos de um alerta de gatilho para esse cast. É, e os gatilhos são suicídio, traumas, transfobia, abuso sexual, abuso psicológico, depressão, bullying, automutilação e disforia. Então, a alerta esse que o pessoal poderia ter
2: colocado, inclusive, no anime, né? Mas não teria. Então, já começa é a
1: crítica aí, né? Porque tanto o, o trailer quanto a sinopse não falaram nada sobre do que se tratava. E a gente foi recebido, assim, com um, uma, um tiro de uhum. coisas, uma porrada, uma metralhadora de coisas na nossa cara no Sim. primeiro episódio. E ninguém tava preparado. Exatamente. Então, então... O, o aviso é pro anime também
0: e para o cast. Exato. É, isso serve tanto para as pessoas que viram é, parte do anime e querem é, escutar o resto, até porque esse cast vai ter spoiler é, depois que a gente contar a sinopse, né? Então, assim, se você ainda não viu e você tem interesse de ver, saiba que o anime aborda tudo isso, então pode sim ser gatilho, e ele não aborda de uma forma velada, na verdade tem coisas que são bastante explícitas, então é importante que todo mundo que esteja escutando saiba que o anime fala sobre isso e que a gente vai falar sobre o que o anime está falando, então é, se cuidem, é, não se forcem a escutar, se forem temas sensíveis para vocês, é muito importante que cada um respeite né, o seu limite e vamos começar. Eu gostaria de chamar uma das outras amigas pra contar uma sinopse do coração é, sobre Wonder Egg Priority com as suas palavras e tentar não contar muito spoiler nessa sinopse caso alguém esteja ouvindo pra, se a pessoa tiver interesse em ir lá ver, não receber uma enxurrada de spoiler agora e aí depois da sinopse a gente vai full spoiler. Sinopse sem spoiler? <risos> é difícil. É difícil. Eu digo hum. assim, spoiler é até o primeiro episódio. Ah, tá.
1: <coughs> ah, eu acho que eu posso. Ai, meu Deus! Mas a história com, é, tem como protagonista a Ai Oto, que é uma garota de 14 anos, que no primeiro episódio ela é meio que guiada por uma voz misteriosa que ela escuta durante um passeio de noite. E... Ela chega em um lugar e nesse lugar ela obtém um ovo. E é dito pra ela que se ela quiser mudar o futuro, ela passa a fazer uma escolha através desse ovo. E aí, através desse ovo, um milhão, um milhão de coisas acontecem com ela... E ela tem aí a possibilidade de mudar alguma coisa que aconteceu na vida dela e que transformou, assim, negativamente a vida dela, vamos dizer. É um, uma, uma coisa que aconteceu e teve consequências negativas para ela e que deixou ela mal por conta daquilo. E aí ela tem a possibilidade de mudar esse acontecimento, de salvar, mudar aquele acontecimento
4: através desse ovo.
1: E aí, acontece uma enxurrada de coisas.
4: <risos> Daí pra frente, só ladeira abaixo. É, é, e aí,
1: ah. e, tipo assim, o anime, se a, a animação, né, é muito bonita, são meninas, você vai ver, tipo, meninas na capa, e ele não te passa a, 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 a imagem de do quão terrível ele, de coisas tão terríveis que ele vai abordar, sabe? Então, por isso que tem, que estamos avisando de todas as maneiras, porque eu não esperava metade das coisas que aconteceram nesse anime.
3: E essa sinopse, ela é a sinopse realmente sem as, menso, mencionar os gatilhos que já aparecem nesse uhum. primeiro episódio, né, de, de a gente descobrir que a melhor amiga da Ai se suicidou e que é essa melhor amiga que ela tá tentando salvar. Né? Uhum. Mas aí essa é a trajetória dela no decorrer dos episódios e, e é isso aí. A gente vai conhecendo outros personagens também, mas enfim,
0: esse é o foco. Então, a partir de agora, a gente. A gente né, já deu um mini spoiler, mas qualquer um que leia a sinopse já vai conseguir saber é, um pouquinho sobre. Agora é full spoiler, e a gente vai falar sobre tudo que envolve o anime, sobre os personagens, sobre como ressoou e.. E por aí vai. É... Uh... Amor, você quer começar dando uma notícia antes? É, eu queria, né, depois dessa sinopse, comentar
3: que o anime tá disponível na Funimation, dublado também. Eu participei, eu dublei a Coito, que é a melhor amiga da Ai! Uhul! E yeah. <risos> <Yeah. risos> é <risos> Só queria dizer que de diversas formas, esse anime foi bem importante pra mim uh, e que é justamente por isso que a gente tá falando sobre isso hoje uh, e porque é tão importante falar sobre isso hoje e a experiência com a dublagem uh, tá inclusa nisso. A Luísa Horta, que também é uma das minhas melhores amigas, dublou a Ai, a gente pôde encontrar cenas juntas como amigas, né, no, no anime também. Então, se vocês forem assistir, eu convido a prestigiar através da dublagem, que tá muito incrível. A direção do meu, do meu professor, do Rodrigo Martins. Uh, vou puxar o um saco aqui, porque eu sou muito feliz com a dublagem. Yeah! <risos> Tem que puxar mesmo. <risos> é isso, mas, de novo, tomem cuidado com os gatilhos, por favor.
0: Sim. Antes da gente falar sobre que eu queria perguntar para as meninas como o primeiro episódio ressoou e etc. É... Além, né, da... a mo já, já comentou, o anime tá disponível na, na Funimation. E desde que os PVs começaram a sair, e até mesmo... Eu lembro quando a gente foi fazer a, a análise de animes da temporada do Anime Crazy, quando eu vi a capa, eu já tava esperando que fosse ter uma... Uma qualidade de animação bem, bem interessante, né? E o primeiro episódio ele mostra isso de uma forma muito legal. A gente não vai se, é, se focar exatamente em falar sobre animação aqui, né? Mas se vocês quiserem ter mais detalhes sobre animação e mais detalhes, principalmente sobre. Problemas que aconteceram, né, no, junto da Steph, que fez o é, Wonder Egg Pri Priority, eu recomendo que vocês entrem no Sacuga Brasil, que é um blog com uma equipe né, brasileira que faz análises muito bacanas sobre todos os estúdios e os animadores e profissionais, e eles fizeram uma matéria que está é, servindo de base para a gente passar essa informação para vocês sobre o Egg Priority, acompanhando, né, desde que o primeiro episódio foi lançado até, né, o fatídico último episódio e todos os desdobramentos que que aconteceu. A gente, algumas pessoas que conhecem, né, é, mais a o meio de anime e mangá e e já acompanham as notícias já estavam percebendo que o problema de. havia um problema de produção e a gente teve muitos novos animadores envolvidos nessa staff, o que foi muito bacana, mas foi um projeto muito ambicioso que subestimou a qualidade e a quantidade de talentos e sobrecarregou muito essa equipe. É, eles tiveram que, em diversos episódios, terceirizar para outros estúdios e a coisa saiu muito do controle. É, então, acho que dá pra perceber que tem alguns episódios. É o episódio 6, meninas? É o... Episódio de recap? Isso. É, é, o, é, o, 8. é o 8. É o 8. Eu achei que tinha sido 6. A gente, tecnicamente, tem dois episódios de recap, né?
3: Uhum. <risos> é. É, e,
0: o 8,
2: o 8 faz o recap do, do começo até ali. E o 13, que é o último, Felipe, pega o recap da, da série toda então se quiser é, só assistir os dois é,
0: metade <risos> do... é, não, mas, mas tem isso também tem do gente que tá é sem tempo, a pessoa vai falar assim meu Deus, é rege e não sei o que, cara, as pessoas estão sem tempo entendeu? E então, é bem assim, sensível, assim, tem
3: cenas bem violentas. Teve episódio que eu fui passando rápido porque eu não queria ver aquilo, assim, uh
0: -huh. de bem nessa. É, eu esqueci de mencionar, né, o under Egg Priority, o estúdio que ficou responsável, é a Clover Works, Shin Wakabayashi. Esse foi o primeiro trabalho dele, é, realmente, com toda a responsabilidade, né, de ser, o, de ser um diretor. E como foi um projeto bastante ambicioso, e dá pra perceber isso também pela ordem dos episódios, porque eu tava até falando pras meninas que a impressão que eu tinha assistindo o Wonder Egg Priority é que era uma fofoca contada pela metade fofoca contada pela metade, <risos> metade quase mata a fofoqueira <risos>
3: <risos> então a gente
0: tinha que ficar supondo, tipo, não, eu acho que aconteceu isso, eu acho que aconteceu aquilo é, uhum. eu não tenho certeza se isso é um flashback ou se isso é, é no futuro é, isso é um sonho <risos> É maconha? <risos> é o que, que tá <risos> Então, e a ordem dos episódios ela é feita de uma forma pra você ficar se perguntando coisas e ele não te dá tudo mastigado logo de cara. Eu, uhum. particularmente, acho isso interessante. Tem outras pessoas que não gostam. Eu gosto. Eu gosto quando as explicações
1: são mais mostradas do que faladas. Ou quando tem, sei lá, é, alegorias ou... Metáforas. Não... Metáforas, isso. Quando tem metáforas porque eu gosto que essas metáforas elas acabam rendendo discussões Sim. e aí eu sempre gosto de entrar tipo nos sites, ver lá o que as pessoas estão falando, até mesmo no meu IG as pessoas vêm comentar as coisas tipo, ah, eu achei que foi isso aqui que eles quiseram dizer, eu falo assim, ah não, já interpretei dessa forma aqui, eu gosto quando os animes fazem isso, mas normalmente lá pela rota final lá pela, pela reta final, eles começam a explicar mais, darem mais explicações, Sim. mas não foi
4: é. o que
3: aconteceu é, mas tem, Egg... tem mais explicações para deixar mais perguntas, né? Sim. Uhum. É, com o Andreg, o que eu sinto é que é, realmente foi um projeto bem ambicioso, teve essa sobrecarga da equipe. E eu acho que é, existem essas metáforas, esses simbolismos, mas hum, depende muito do uso que você entende quando você esco faz essas escolhas. E é um problema, muitas vezes, você deixar certas coisas abertas à interpretação.
0: Principalmente uhum.
3: quando você tá lidando com conceitos de certo e errado e trata de violência e de vidas reais e faz um paralelo com a vida real, como é o caso de Wonder Egg Priority, né? Que tem essa temática de todas essas violências sofrida por, sofridas por minorias, por meninas, é, mas que Talvez, né, também por influência dessa dificuldade de, na, durante a produção, não tenha conseguido entregar uma mensagem tão clara assim para o público. Né? E por isso que eu acho importante, quando a gente debate sobre animação bonita, a gente não focar em dizer que um anime é bom só por causa de uma animação bonita. Hum. acho que o roteiro e como isso é transmitido é muito importante, então por favor é, é, tentem colocar o senso crítico de vocês em todas essas etapas de produção e em como o público recebe também
0: Sim. E também não adianta ter um projeto é, super ambicioso e, que, um, e com um monte de talento, se a staff que está envolvida nisso é, não está não tendo é, um tratamento, eu diria até humano né? É. e essas pessoas é, já a gente no próprio post, né? eu vou deixar esse post aqui na descrição, o próprio post da, da Sacuga Brasil mostra a galera da equipe tipo, tendo que dormir no escritório virando a noite, é, um animador foi dar uma entrevista é, com a cara totalmente exausto então assim, essas pessoas é, pelo amor à obra e também né, por conta do, do emprego tendo que virar dias e noites e dias e noites por causa de, um, de uma questão a própria indústria já normaliza isso, mas também por uma certa ingenuidade assim desse primeiro <risos> diretor é, em não ter é, conseguido né, organizar a obra de uma forma, organizar a produção de uma forma que conseguisse fazer com que né, a, a Steph não tivesse sobrecarregada então assim, a animação é bonita, mas a que custo? Né? exatamente e aí fica é,
2: esse, esse anime com uma intenção excelente a arte maravilhosa só que a execução fica deixando a de desejar uhum. falta sim. falta aprofundamento em alguns assuntos uhum. tem muita responsabilidade no manejo de alguns assuntos também muito delicados então essa correria no final das contas não sei se vale tanto a pena assim
4: uhum. não, não não porque assim gente para vocês tem só uma palhinha do que aconteceu tipo Pra vocês terem noção, alguns episódios foram entregues, sei lá, horas antes de irem ao ar. Então imagina como é que foi a produção disso, sabe? É,
0: hum, e até é, a animation é, não... avisava falando, tipo, ah, é, o episódio vai atrasar, é, porque se você manda atrasado, a legenda vai ser atrasada. Então tudo vai atrasando, né, numa, rea numa uhum. reação em cadeia. Uhum. Então acho que é importante, assim, a gente levar isso em consideração, até porque, é, muito provavelmente, esse episódio de recapitulação... Foi para dar um suspiro na produção para eles conseguirem terminar, né, de, de lançar o anime. Não foi uma coisa que estava prevista, né? Isso é um é um recurso que a que a equipe teve que usar para poder tipo ter uma semana de respiro e conseguir isso mesmo pegando gente terceirizando o trabalho para outros estúdios também, Sim. né, secundários ajudarem. Então, é, a gente tem toda essa questão. Mas, deixando essa questão em paralelo, enquanto a gente, né, tá conversando sobre, eu queria saber, tipo, qual que foi a primeira impressão de vocês vendo o primeiro episódio? Vocês sabiam alguma coisa sobre? Vocês foram totalmente é, no meio do escuro assistir? Eu, desculpa, eu fui
2: alertada por todo mundo pra eu tomar, pra assistir com cuidado, às vezes até pra não assistir, mas como a gente ia gravar e eu senti que eu tava ok, assistir coisas mais pesadas mas assim, eu não tive contato com nada da história eu consegui me manter totalmente alheia do que, do que se tratava Wonder Egg Priority e aí eu comecei a assistir, beleza ai que arte bonita, né olha só lembra... olha o corelinho Olha a Coraline! Nossa, é muito Sim. Coraline, meu Deus! Olha olha que bonitos olhos dela, me lembra o David Bowie, uhul, que da hora! Aí de repente, <risos> escalou. <risos> Do nada! <risos> Tem uns negócios assim, ela começa a. Ela quebra o ovo lá. Aí eu, eu não consegui entender direito na, na hora se tava. o que, que tava acontecendo. Depois só que eu fui entender que era sonho. E aí isso me lembrou muito Páprica né, que, que é também ela, ela vai resolver coisas nos sonhos e tal, inclusive assistam Páprica, que é maravilhoso e e tem muitos elementos também me lembraram uma, uma doca mágica Total. mas assim Sim. muito e de repente eu, eu, eu fechei o primeiro episódio assim tá, não era não sei se era isso que eu tava esperando <risos> <risos> Mas assim, eu, eu tomei uma porrada A hora que, que surge o assunto lá do, do suicídio, assim e tal Que aparece logo no primeiro episódio Joga na nossa cara isso uhum. E eu já, já Aí eu me blindei mais ainda Para além de todos os avisos Que todo mundo me deu é, Que eu falei, tá Esse é um pouco mais pesado do que eu Poderia imaginar E aí, até que eu me saí bem assistindo Todos assim, eu não, não fiquei tão mal Quanto eu achei que eu fosse ficar Uhum. E eu, eu curti demais as músicas também. Eu, eu, muito me... boas, né? Eu, cara, robôs. isso é um negócio que, que causa muito sentimento conflitante. Porque assim, o anime é lindo, as músicas são boas, é tudo muito fofinho, muito colorido, não sei o quê. Só que o assunto é muito
3: pesado, meu Deus, também. aí dá
2: um nó no cérebro.
3: Uhum. <risos> existe uhum. essa estética, ela, né? ela é bem comum no Japão, na verdade. É, existe uma associação de coisas fofas com gore, justamente pelo contraste que elas têm. Uh, inclusive no debate próprio da saúde mental. Sobre como, uh, por exemplo, existe um debate sobre isso na moda lolita e na moda decora. Na moda decora, principalmente. Sobre como, uh, em momentos difíceis, a gente precisa manter a nossa alegria, manter as cores para conseguir passar por esses momentos. Então existe essa filosofia no Japão e faz sentido com essa questão cultural, né? mas em determinados momentos, em um Egg, eu sinto que isso se torna um, um certo problema. Mas a gente conversa mais para frente. A, a minha primeira impressão... Eu não sabia nada do que se tratava Eu só pensei, tipo Olha, é um anime original Que as pessoas estão focando na animação De duas, uma Ou vai ser um fracasso completo Ou Vai ser um sucesso absurdo Anime do Que ano. é o que geralmente acontece Com uhum. animes originais Né? Então Sentei pra assistir E aí fiquei chocada também nesse primeiro episódio Mas acho que já tinha uns Dois episódios Dois ou três episódios, acho que a tinha dois. Eu assisti dois. Aí eu fiquei, tá. Essa jornada vai ser intensa. Quando eu assisti o terceiro, eu não consegui mais acompanhar semanalmente. Porque uh, o terceiro episódio me quebrou completamente. Eu fiquei assim, o que, que é isso? O, 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 isso está tentando me agredir? Foi a impressão que eu tive. Que eu tava tentando... Que, é o, que é o desenho... Estava me ofendendo. Eu me senti ofendida, assim. Tipo, me senti violentada. E aí eu fiquei pensando, por quê? Insisti, continuei assistindo depois... para gravar podcast com os meninos do Animes Overdrive. Inclusive, se vocês quiserem ouvir... Eu achei muito legal ouvir a perspectiva deles... Enquanto homens. Com relação à, à produção. Uhum. Que sempre foi muito diferente... Da, da perspectiva que eu tava tendo da obra. Eu vi muitos homens comentando... E falando como eles estavam gostando de um Wonder Egg. E eu só conseguia me sentir muito violentada. Enquanto eu
0: assistia. Mas a gente também fala disso um pouquinho mais depois. Você sai e Liz, o que, que vocês acharam quando vocês assistiram? Eu fui tipo totalmente cega mesmo. Acho que o Renan tinha comentado pra
4: gente. Que era muito bonita a animação. Aí eu fui assistir, tipo de boas a gente tomou socão na cara, né? E aí eu fiquei, tipo, de dois ou um também, que nem a mão. Fiquei assim, ou vai ser bem tratado esses assuntos uhum. pesados, ou eles só vão ser jogados praticamente na nossa cara e a gente que lide com isso. E o que eu senti durante tudo foi a segunda opção. que tipo, vocês que lirem, a gente vai jogar todos esses assuntos aqui, toma, de uma vez só, e vocês que lirem com isso, sabe? Foi como a mão falou, assim... Eu me senti violentada um pouco também, tipo... Porque é. são assuntos que pegam... Envolvem muito o mundo feminino, querendo ou não... E minorias também... E, tipo, é, apareceu muito assim... Ah, a gente vai colocar esse assunto no episódio de 25 minutos... E não dá... Infelizmente, não tem como... Você adentrar mais sobre o assunto... Explicar mais... E etc, sabe? Então, é uma coisa muito rápida... Que tu toma um socão na cara e tu não consegue pensar direito. Porque no próximo episódio tu vai tomar outro soco na cara. Sabe? Eu senti é. assim que eu, eu,
3: eu tomei muitas porradas. <risos> durante e o anime. Cada... Assim. E cada detalhe muda toda a perspectiva. Porque assim, você consegue introduzir isso de certa forma. No começo eu tava sentindo que a intenção deles era boa. Mas Sim. de repente eu achei que esse anime não era pra mim. Talvez esse anime fosse pra pessoas que não tem contato com essas violências do jeito que a gente tem.
0: Uhum. Mas aí
3: depois eu também comecei a questionar isso também, porque a, as, os estímulos, as alegorias, as escolhas de ângulo de cena, tudo me dizia que aquilo, aquilo ali me dizia o oposto do que eu queria que dissesse, na verdade. Uhum. A, a minha primeira experiência
1: também foi, tipo, com o anime, foi, tipo totalmente às cegas, eu assisti na temporada e eu assisti assim que saiu e eu não via absolutamente nada além do trailer e da sinopse que não falavam absolutamente nada sobre ele. E foi como eu falei aqui, ele também me deu um soco na cara, eu não esperava, só que eu sou muito otimista e eu acho que eu considero isso um defeito em mim, porque eu pensei tipo, caramba, isso... Vai ser muito bom. Eu, tipo assim, eu nem pensei, tipo assim, isso vai dar ruim. Eu falei assim, não, tipo, é, vai ser, tipo, o anime do ano. Eles vão arrasar falando sobre isso, vai dar, vai dar tudo certo. Eles vão explicar tudo exatamente bonitinho. Eles vão falar, vão. Faça uma conscientização. Sim, sim, exatamente. Foi o início de um sonho. <risos> <risos> e é tudo errado. Nossa. E aí, até o episódio 6. É, eu ainda não tinha me incomodado com tantas coisas. Eu sentia alguns desconfortos, mas aí, tipo, não, nada, tipo não, não tinha nada muito assim que teria, tipo, me despertado assim. E aí eu lembro que eu vi alguns tweets da Mo, não lembro se a gente comentou no grupo, e aí eu comecei a ficar mais esperta mas quando foi no episódio 6 que tem é, é, é muito simbólico que elas falam o nome do anime e aí tem todo o rolê da, da Ai saindo correndo na chuva que ela tira até o cabelinho do olho e ela fala que vai voltar tá pra escola Nossa. É, eu parei e olhei assim e falei tipo peraí, tipo, até poucos tempos atrás o professor tava sendo escrito aparentemente como um vilão e agora, tipo, ela foi confessar ali o grande, o grande trunfo dela pra ele, tipo, não tá fazendo mais sentido na minha cabeça, eles vão, tipo, romantizar o professor agora, eles vão deixar ele bonzinho, eu, eu não sei muito bem o que que tá acontecendo. E aí eu lembro que quando eu fui ler uns comentários, o pessoal começou a falar, ah, eu acho que aquilo foi, tipo, uma declaração de amor pro professor, eu falei, mas
4: é nem fudendo! <risos>
1: <risos> mas isso,
2: assim como tantas outras coisas É, uma coisa, é um negócio que eles não aprofundaram sim, Porque é. no final das contas Não ficou claro se o professor É de fato um vilão ou não sim, Fica sim. subentendido Mas não fica esclarecido
3: Pois e é, fica tá subentendido Naquelas, né? Porque pra mim, tem um quilômetro de pano em cima da homem. Com certeza, com certeza. Tipo assim, a todo
1: momento, toda vez que ele aparecia, tipo, me dava um friozinho na espinha, eu falava, né, agora, eles vão me colocar uma cena que eu não quero ver, e eu tenho muito medo disso. Para, eu não confio nesse homem. E aí, ele começou a ficar <risos> a casa da Ai, aí tá se envolvendo com a mãe, eu falei, meu Deus do céu, o que, que esse homem vai fazer? Alguém me salva, alguém salva a Ai, alguém ajuda. E aí, no fim, tipo... É... <risos> Ele virou o namorado da mãe dela. E, e é isso, sabe? Tipo, nada mais foi dito. E aí, eu, aí foi quando eu comecei a, tipo, ficar bem frustrada com a história e, tipo, com todas as coisas que estavam sendo ditas ali. E aí eu comecei a ver com outros olhos todas as outras coisas de
0: todas as outras meninas também. Uhum. Quando eu vi o primeiro episódio, é, eu já esperava que fosse ser um anime bem animado. Mas o que me chamou a atenção, que eu até comentei com o Lucas, eu falei, eu não. Eu fiquei esperançosa de ver al, alguma obra falando abertamente sobre suicídio. Uhum. É, no. Assim, mais moderna e principalmente sendo uma coisa feita para a sociedade japonesa. Porque a gente sabe que é tabu, é, a gente sabe que os índices lá são. Absurdos, é, eles não costumam pedir ajuda, não é comum fazer terapia Apenas para casos muito sérios é, Que eles consideram, entre muitas aspas, como se fosse tipo coisa de Quem precisa de hospício, na verdade, né? É, vem com uma visão bem é, limitada essa questão da terapia Então eu pensei, caraca, eles vão falar sobre suicídio na juventude Uhum. provavelmente estudantes, aí eu fiquei tipo, nossa, como eles vão abordar isso? Mas assim, com uma esperança de, caramba, finalmente estão falando sobre, sobre isso. E eu fiquei preocupada, porque se você uhum. fala sobre um assunto desse é, sem cuidado, é perigoso. Né? É Mas... piora,
3: né? É mais Exato. nocivo do que positivo.
0: Exatamente. Mas, é, com o passar do tempo eu fui vendo muitas semelhanças com Madoka, essa questão de é, garotas mágicas, só que real life. Garotas e... mágicas contra o bullying. É. <risos> e e <risos> o lance dos inimigos é, me lembram as bruxas, porque as bruxas de Madoka uhum. Mágica têm essa coisa meio cartunesca. Uhum, né? Sim, sim. E... E, são,
3: e as bruxas em Madoka Mágica são garotas mágicas corrompidas. Sim, exato. E no caso, é, tem toda uma dinâmica semelhante com isso. Porque elas falam como mulheres adultas são infelizes. Uhum. E geralmente ali, tipo, a gente vê que são mulheres que são as vilãs também. Uhum. Tipo, é mais comum. Tem homens que são vilões. Mas tem mulheres que são vilãs também. Tem ali uma relação das personagens com as próprias mães, uhum. uh, julgando as mães e não querendo ser como as mães. Então, é uma questão psicológica delicada
0: uhum. é, Quando eu vi os, os vilões e vilãs numa, numa coisa meio cartunesca, barra animalesca, é, eu pensei, ah, é uma junção de é, Madoca Mágica encontra Alice no, pa no País das Maravilhas e vamos falar sobre suicídio na, na, na adolescência. Uhum. Foi isso, mesmo. né? E aí, assim, eu não tinha parado pra pensar, depois que eu vi a, a discussão que vocês trouxeram aqui pra pauta, sobre essa questão... Da aparência dos vilões. Dos vilões, né? Vilões? Meu Deus do céu, Tatiana. Vi-vilões. <risos> Vilõeses. <risos> vilões. <risos> é. Desculpa, eu quebrei. Da aparência dos vilões. Porque eu achei que, na, na minha primeira impressão, era pra poder, tipo, caracterizar aquele mundo como um mundo... Entre aspas de sonho, um mundo de metáforas, um mundo de, um mundo surrealista. Mas vocês trouxeram outro ponto aqui sobre desumanização e eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso, porque assim, é a primeira, é o primeira, primeira vez que eu tô tipo vendo alguém falar sobre isso e eu zero tinha considerado na hora que eu assisti. Eu também não tinha
2: considerado quando assisti. E eu vi aqui na pauta também, e aí realmente é, faz muito sentido. É, inclusive, a gente vê isso, infelizmente, com uma frequência muito alta, né? Na, na mídia, em jornais e tudo mais, que noticiam, sei lá, casos de estupro e chamam uh, o, o cara que, que estuprou de monstro, uhum. né? E isso tira, é, meio que distancia... É, a, a pessoa da, da humanidade dela. E não, o cara é um homem. Não é um monstro. E, e é muito real. E isso é mais, é mais assustador ainda, no meu ver. Sim,
4: exatamente. Porque não é, não é tipo um cara muito assustador na rua, sabe? Sei lá, pode ser teu tio, teu primo, exatamente, teu amigo. Exato. Assim, nessa questão... Que eu vejo uma, uma diferença muito grande entre Madoka e Underegg É que Madoka... Eles, entram numa, eles não entram tão fundo, sabe? É uma questão mais, tipo... Ai, fantasia, garotas mágicas, tá? Eram as, as antigas garotas mágicas corrompidas. E pipipipopopó. E o Wonder Egg são os abusadores, literalmente, assim. Uhum. Né? E tipo... É como a Mo comentou, assim, mais cedo. Tipo... Tu tira a humanização da pessoa... E como a Joe falou, como falam tratam... Ah, os estupradores, assassinos jornais, né? O um monstro e, tipo, tu acha que nunca vai lidar com isso na vida, entendeu? Tipo, é ai, que olha monstro, só O monstro tá ali no campo da fantasia Exatamente, né? Sim. ele tá ali, tipo eu nunca vou desconfiar que pode ser alguém próximo que pode fazer esse tipo de coisa comigo sabe? E aí, tipo, tira também a responsabilidade porque, assim, você é um monstro não é uma pessoa, né? Tipo, uhum. Não um uhum. ser humano que está fazendo isso e aí é o é um negócio que fica... <risos> é, acaba, é. acaba dificultando né, as próprias pessoas a identificarem
3: seus abusadores na vida real, né? Exatamente. É, eu, eu trouxe sua tona, e é uma coisa que eu não esqueci, porque é uma coisa de uma aula de história que eu tive, uh, falando sobre a, um relato da Hannah Arendt, se eu não me engano, uh, sobre como ela foi ao julgamento de um dos responsáveis por campos de concentração durante o genocídio nazista. E ela chegou nesse lugar esperando encontrar um monstro ali na, na, sendo julgado. Mas ela encontrou um homem. E ela, ela tem um livro, né, inclusive, sobre isso, e ela relata isso uh, da, dessa banalização do mal, que é você. Uh, retirar toda a responsabilidade da pessoa falando que ela é doente, que ela não está em seu estado perfeito, que é uh, que só pode não ser um humano para fazer esse tipo de coisa. E isso, de certa forma, justifica essa ação e tira todo o peso dessa violência. Uhum. Né? Então, uh, eu, eu trouxe essa tona porque realmente assim a gente vê esse, esse recurso sendo usado em, em obras, mas nesse em específico é, realmente você não vê nenhum traço de humanidade nesses monstros uhum. e eles, ah, eles nas falas deles eles têm ali relatos ou cobranças ou violências
0: em que mas... você imagina o que pode ter acontecido, né?
3: é, que você imagina o que pode ter acontecido porque é muito fácil, se você é mulher se você é minoria você já passou por coisas assim, você já ouviu aquelas coisas. Então você consegue se identificar e ver que aquilo é uma coisa de alguém que tá é, violentando outra pessoa. Mas por conta dessa figura, e que essa figura tem uma forma totalmente indefinida, não tem nenhuma forma essa figura. Uh, tem ali elementos simbólicos, mas não diz nada, tipo... Esse monstro que tá ali... Ele não é explícito, né? Uhum. Não é, é a gente não encara de frente esse monstro. Por mais que as meninas, é, né, é, lutem com esses monstros, a gente não não enxerga esses monstros do, do mesmo jeito que a gente enxerga as meninas. A gente enxerga as meninas e os traumas das meninas muito mais do que a gente responsabiliza esses monstros. Então, é, é por isso que eu acho tão perigoso, às vezes, usar recursos tão abstratos para lidar com responsabilização mesmo.
0: E coisas senti... que fazem parte da realidade, né?
3: É, e eu senti que ficou nas costas das meninas o tempo inteiro, tipo, toda a responsabilidade por elas estarem mal, por elas terem que resolver sozinhas, por elas terem que resolver umas pelas outras, mas ainda assim estarem completamente sozinhas. Nas suas
0: dores, nas suas dificuldades. O que eu me pergunto sobre isso... Porque assim... Deve ter gente escutando a gente falando assim... Ah, mas como que eles iam fazer isso? Ia mudar o anime completamente? Ah não, mas é a visão de um diretor... Sim, Sim é a visão que o cara quis pra, o, pra obra. Isso é indiscutível. Só que... Dá pra você também fazer de uma forma que mescla... Esse surrealismo... Entre aspas, artístico e que é um desafio a equipe de animadores e que traz uma... Uma, ah, uma inovação sem, entre aspas, pesar uma coisa que já é bem pesada mas, às vezes, depois que as meninas derrotassem é, aparecesse a pessoa como a pessoa é ou aparecesse, tipo algum, algum pedaço sobre o que realmente aconteceu porque, assim, tirando é, o episódio é que tem o estupro, né? A gente não tem um... A gente não tem um, uma visão real sobre quem são aquelas meninas e o que aconteceu com elas, né? A gente não... A gente fica supondo coisas pelo que é dito, pela troca de diálogos e tudo mais. Às vezes até pela pseudo-aparência do monstro ou alguma coisa do gênero. Mas se no meio desse surrealismo, na hora que... É, elas enfrentassem esse, esses supostos monstros a verdade viesse à tona, a realidade aparecesse, talvez pudesse ser uma saída para juntar ambas as linguagens, porque eu entendo que provavelmente o diretor queria dar um ar mais assim e mais assado e não era a intenção dele fazer uma coisa totalmente realista e etc, talvez ele quisesse que fosse surrealista mesmo e é, eu não posso fazer muito a não ser é, respeitar e criticar o, que, o que, que impacto isso tem. Mas que talvez pudesse unir duas visões, o que, que vocês acham? Sim, assim como em diálogos,
2: se você começa a usar muita metáfora, você acaba perdendo a mensagem que você quer passar. Sim. Então, por é... exemplo, o, o, o lance lá dos, dos omissos, né, o Sino Evil... Eu achei espetacular, porque realmente, é, em se tratando de bullying, principalmente, até mesmo outros, outros abusos, como estupro e tal, tem sempre uma turma que finge que não viu.
3: Uhum.
2: Então eu achei essa alegoria muito interessante, tá no nome, então tá explicado uhum. e tal. Mas
3: realmente os monstros...
2: É, se, essa solução que você deu, Tati seria muito boa, eu achei
3: é, eu acho que porque quando a gente fala de uma produção audiovisual e quando a gente fala de alegorias e símbolos e semiótica e como colocar isso em prática para passar uma mensagem através da comunicação, a gente usa esses meios em todo momento a gente nunca usa nada por acaso as coisas são escolhidas com um objetivo é, tudo isso que foi feito em Wonder Egg, na minha opinião no uso de uh, de recursos no uso de alegorias e como elas são usadas já foi feito e em outros momentos eu também achei pedante uh, e, e assim não diminui a, a, o quanto o trabalho é interessante, tá? é só realmente uma questão de inovação porque as pessoas trataram da obra como se fosse algo espetacular, incrível, inovador. Mas quando a gente para para estudar mais a fundo e como esses recursos estão sendo utilizados em Wonder Egg, é... eu acho que não não, alcançou, não pareceu que alcançou o objetivo, porque eu não consigo entender qual foi o objetivo real dessa produção. Sim. Muitos, muitos desses usos, é, e assim, claro, é uma obra japonesa feita para a sociedade japonesa Mas tem recursos que são universais do audiovisual Tem recursos que a humanidade entende independente da cultura Então, tem coisas, e, que, e tem coisas que a gente já viu em outros animes e mangás é, Tem situações, por exemplo, em que o ângulo de câmera A trilha sonora que é colocada na hora em uma cena de dor e violência e de, uh, de sofrimento explícito Ou até de uh, uma cena gráfica de violência Isso acaba romantizando ou fetichizando a cena Ao invés de expor essa violência de alguma forma Você não precisa mostrar violência para a gente entender que ela é violência uhum. E assim... É, é, e, e eu digo isso porque as obras mais delicadas que trataram estupro e, e das mais diversas violências possíveis não deixaram isso explícito, porque é, não isso, precisa, isso, né? isso ofende, é, 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 é tipo, é, é quase, existe, existe um termo para isso e existe um estudo sobre isso, sobre como banalizaram também a violência nos corpos femininos. Né? em corpos uh, que são tidos socialmente como objetos, em corpos negros, em corpos indígenas. Como esses corpos serem é, explicitamente violentados é mais, um, uh, é mais um, um fetiche, de fato, do que realmente lidar com o assu assunto diretamente, porque esses corpos eles são violentados todos os dias. Uhum. Uh, e trazer isso à tona é só mais um dedo na ferida. Não uhum. tá resolvendo nada. Então, isso se repete muito em Wonder Egg. Tem muita imagem dessas meninas Sim. com o corpo mutilado. Sim. A cena
0: da Rika é... se cortando, eu acho que foi, assim... Uma das mais difíceis de se assistir nesse anime. E sabe qual é pior?
4: Eles tiveram a delicadeza de primeiro... Tipo, teve um episódio antes de mostrar que ela se cortava... Mas sem mostrar ela se cortando... Ela, Sim, uhum. quando ela tá na casa da Ai, que ela, tipo, tá no banho, e tem a lâmina ali do lado do banho. Aí, tu já, tipo, tu já entendeu o que ela uhum. faz consigo mesma. Não, Aí, em algum momento, também, aparece que...
2: ela só arrumando a blusa, assim, tem as cicatrizes no é, braço. É,
4: exatamente. Já Aí, dá depois, pra entender. vai lá um anime,
3: tipo, ai, vamos mostrar ela. Tipo, Não, cara. <risos> é, assim, é, é, eu nunca tinha visto uma obra falando de automutilação. E como alguém que teve essa vivência, ahn... Uh, Pra mim, quando eu vi a Rika, eu fiquei... Caramba! Que interessante eles lidarem com isso. Mas aí apareceu essa cena, eu fiquei muito brava. E, assim... A cena que me quebrou inteira. Que, assim... Qualquer intenção que essas pessoas tiveram... Pra mim, foi jogada no lixo. No episódio do personagem trans. Nossa, Porque sim, sim. Aquele episódio, pra mim... Foi de um mau gosto. De uma violência, assim... Que... Porque gratuito. A... Gratuito. A... Não, não, não. Eu não até, foi gratuito, eu até comentei
2: com você, né, amor, que, que foi o um episódio que, pra mim, foi
3: o que pesou mais
2: também. É. Pra porque...
3: mim, parece que foi fetichizado. Parece Sim. que foi fetichizado uhum. aquilo. Aquela cena foi pra fazer alguém sentir prazer. Porque não tem como você colocar uma coisa daquela realmente achando que você tá mudando alguma coisa no mundo. Assim. Me desculpa, aquilo eu não consigo perdoar de jeito nenhum
2: e ao mesmo sim, tempo, sim. E, e esse anime é tão, ele é tão cheio de potencial e cheio de de, de sei lá, alegorias e, e detalhezinhos que pegam assim, nesse mesmo episódio, a Momoi tá usando uma jaqueta com as cores da bandeira trans, sim, que é. eu achei de uma delicadeza e tão genial e que contrasta com essa cena totalmente desnecessária do estupro e assim, é por isso que eu falei que é um anime que buga a minha cabeça, porque eu quero achar é. ele legal mas ele não sim. se ajuda
4: e o próprio anime tem muita incongruência, tipo, o primeiro episódio mostra que, tipo, quando elas lutam, elas vão ter consequências na vida real. Uhum. Tanto que aparece a indo pro hospital, depois aparece a outra menina indo pro hospital também, porque ela tá muito querendo, né, conseguir reviver é. a pessoa. Aí, de repente, o anime esquece disso. Elas apanham... Que nem umas loucas, coitadas, sabe? <risos> tipo, elas apanham muito durante o anime. E uhum. tipo, no mundo real, aí vibes tudo de ótimo. E outra incongruência <risos> que, tipo, eu li em fóruns e etc. É que, assim, teve o um episódio do personagem trans. Uhum. Que foi um mix de, tipo... Ai, a representatividade... Ai, olha de novo. A representatividade sofrendo, como sempre. Sim. E aí, nos episódios finais, quando tá explicando... Tudo que acontece, né? Que, tipo... Spoilers, tá, gente? Aí fala assim: Não, porque atinge só garotas.
3: Sim. O assim, que o menino
4: Daí O que menino trans tava fazendo nessa situação? Tipo, quer dizer que então é
0: inválida essa pessoa? Sério, Sim. assim. Invalida foi... totalmente. Invalidou Sim, eu te... totalmente. Eu, eu até eu anotei. anotei: Eu anotei a, a, a fala hum. dos dois caras, né? Que são Sim. os dois bonecão de, do posto lá. Aí. <risos> ele fala assim, <risos> desculpa, eu cortei aqui o mas é questão do bonecão é, os manequins né, ele fala assim ah, a morte de meninos e meninas tem motivos diferentes, homens orientam-se por metas e mulheres por emoções, mulheres Sim. são impulsivas e influenciadas pelos outros então não se importe com gênero que? É, não é, faz o menor sentido assim, eu vi pessoas discutindo
3: sobre isso, eu vi que Existe, existe uma coisa que é tradução. Uh, é muito difícil a gente fazer uma tradução completa do que a língua japonesa quer transmitir. E eu vi pessoas justificando que a tradução para isso, é, e, e numa fala desses dois bonecos, é, eles comentam que geralmente são mulheres que são mais afetadas, mas que isso acaba atingindo outra, outras pessoas em situação de fragilidade também. Mas, uh, isso foi passado de um jeito que não ficou explícito novamente, assim. A gente, realmente, assim, é, tem estímulos muito opostos, juntos. É, isso que eu falei do, dos ângulos de câmera, até, tipo, os lábios da, da Frio. Os lábios oh. dela, ele, é, eles são colocados de um jeito tão sexual pra mim Sim. sabe, só isso já é muito sexual e ela é uma inteligência artificial mas ela tem o um corpo de uma menina de 14 anos é, que depois é espancado, né então é, são muitos estímulos opostos que não, não entregam uma conclusão, eles não falam é errado ter preconceito é errado violentar não, isso não é dito. Sabe? Então, uhum. esse pra mim É o problema, porque a gente vê em outros animes Esses mesmos ângulos de câmera Que eles usaram pra fazer fanservice Animes, é. assim, famosíssimos É... Evangelion uhum. Sabe? Sim. Uh, todos os secais de, de punheteiro que existem, Uf. também tem desculpa o termo, gente <risos> mas, mas é o termo é, correto, é, tá tudo bem <risos> é o termo técnico, né não, mas, uhum. não, mas é, só pra vocês entenderem, esse tipo de, de obra que é feita para ser um fanservice pros garotos e que tem o seu propósito, assim, tipo, eu, eu consigo compreender, na sociedade japonesa por que que essas obras existem beleza, mas essa linguagem, nesse anime, não funciona. Com essa temática, pra mim, é contraproducente.
0: Não, a impressão que dá é como se fosse, tipo assim, olha como é artístico e bela a juventude, garotinhas, sofrendo, querendo se matar e sendo violentadas. O hum, que não é novidade nenhuma. É, não, então, é tipo assim, nossa, assim, como é belo o sofrimento, tipo... Amado, comparo... você não passa por isso. É, e eu comparei é, o
2: que eu falei com em lidar com assuntos delicados que nem amor botou da violência né de, de é. É, mostrar essa violência e não falar olha
4: não não é legal isso ele só mostra e tudo bem eu fico pensando se o diretor fosse uma mulher como é que seria produzido tudo isso sabe uhum. porque tipo, foi uma uhum. visão uma visão totalmente masculina né sobre problemas femininos e etc e eu, eu sinto que a intenção foi boa, Sim. só que foi tão raso que morreu na
3: praia, Sim. sabe? Foi é, isso que eu senti. A gente, assim. tem, um, a gente hum. tem um problema na indústria do anime, que é justamente o fanservice, e como as coisas são produzidas de fato para esse consumo e prazer imediato, né? E, e a gente tem, na indústria do anime também, uma certa alimentação a uma liberdade absoluta masculina, na qual autores podem fazer artes eróticas de corpos femininos sendo mutilados sem ter nenhum tipo de contestamento real ou responsabilização por isso. É, esse tipo de violência, é, ele deve ser debatido, deve ser debatida... É, a, a sanidade mental ou a saúde mental de alguém que é, é pedófilo, por exemplo. Eu acho que a sociedade deve se responsabilizar por criar um espaço em que essa pessoa possa receber um cuidado para que ela e outras pessoas não, não fiquem em risco, para que exista né, algum tipo de, de respaldo para que a gente, de fato, se responsabilize até por essas violências, socialmente falando. Mas isso não existe. E como a gente faz, né, esse, esse processo? Debatendo sobre, pensando sobre. E realmente, não é criminalizar essa... Uh, não é a gente querer matar todos os homens, entendeu? Assim, quando a gente fala de, de, de debater de debater Infelizmente, assuntos, o homem é tem realmente que acabar. É <risos> É, a gente fala isso enquanto instituição de privilégios, enfim. Uh, o, o que eu tô querendo dizer é que a liberdade que, que se tem de falar desses assuntos desse jeito que é tão violento para os grupos que estão sendo violentados, uh, ela deveria ser contestada um pouco mais. Porque realmente, às vezes, acaba reforçando um comportamento que só prejudica de fato, uhum. né? Eu acho que trouxe ali um debate. O anime nem fez muito sucesso no Japão pela sua, pela sua própria natureza, né, de, de debate. Uh, a, o Japão tem as suas características e os seus debates próprios. A gente ainda, nós somos ainda mulheres brasileiras brancas falando sobre isso, mas é, independente de tudo isso, analisando essas, essas, esse uso desses recursos e até o que a gente entende de sociedade japonesa, mesmo ali, isso não tá funcionando. Tem obras japonesas que já trataram disso muito melhor que esse cara. Eu, tipo, só, eu, um continuo, eu lembro
0: muito de Perfect Blue. Sim, exatamente. É, Perfect
3: Blue.
0: E que é bastante oh, surreal. <risos> é, foi o que eu falei, dá pra você trabalhar surrealismo é, e realismo em um contraponto, né? É, Sim. O, que, o que eu me pergunto e, e que eu senti isso com a, a cena de estupro e assim, só um OBS é, a gente não vai ficar, tipo, fazendo uma você já sabe como Otaminas funciona a gente vai ficar falando assim ah é, o episódio 1, análise do episódio 1 análise do episódio 2, não, a gente vai indo e voltando conforme a, a gente vai lembrando e, e exatamente. exatamente, é o trem descarrilhado é, Mas... é pra ser orgânico gente. é, exato então assim, é isso Vem, segura na minha mão e vamos <risos> é, Nesse episódio Eu acho que assim Assim como essa sugestão de trabalhar O surrealismo com é, Mostrar a identidade Principalmente mostrar a identidade Desses adultos que deveriam ser responsabilizados Pelo que fizeram com, com menores E tudo mais é, Seja abuso psicológico, sexual E tantas outras violências é, Eles quiseram mostrar Nós temos quatro personagens né, é, distintas, e cada uma delas vai para um mundo cuidar de casos, né, casos ligados a suicídios de, de meninas jovens, e, assim, a gente já consegue entender com um simples take que elas estão fazendo isso por bastante tempo já, e que são muitos casos, e que vai ser trabalhoso até elas atingirem o objetivo. O que eu acho que o anime fez foi Mostrar muitos episódiozinhos tentando apresentar as personagens enquanto você não sabe nada sobre elas. Mas mostrando muitos casos de muitas meninas. Sem contar nada sobre elas. Então você mostra a violência que elas sofreram, mas você não fala muito sobre elas. Então fica uma coisa muito gratuita e vazia e aí você Sim. quer, quando você não tem muito tempo de tela pra fazer isso, é melhor você contar uma ou duas histórias com mais profundidade pra não ficar uma coisa gratuita e que uhum. é, causa uma certa que vai causar mais empatia que enfim, vai trabalhar esse psicológico melhor do que você sair tacando um monte de, de caso de um monte de menina e as quatro tendo que resolver um monte de coisa, pra mim foi essa impressão que deu tem pouco tempo pra trabalhar Mas assim, se você tem pouco tempo pra trabalhar De tela pra trabalhar as, as vítimas Então escolhe uma, escolhe duas Sabe, que seja Porque senão também, assim Não, não dá eles Mentira. tentavam, de certa Sim.
1: forma, associar as meninas que, elas, que eles estavam salvando com, com as personagens, Sim. com os dramas que elas estavam passando. Ah, né? Mas isso não foi muito, muito efetivo, sabe? É, tinha algumas que você nem... Ficava, tipo, algumas ficavam bem subentendidas sobre o que, que eles estavam falando, uhum. sabe? Que nem no caso da, da Rika, que são aquelas gêmeas, sabe? Sim,
0: e as fãs né? é, de idol.
1: Sim, as fãs de idol. E, tipo assim, é, pelo menos o, o, o que eu entendi do peso que aconteceu com a fã da Rica e o que aconteceu com aquelas meninas são coisas, tipo, muito diferentes, sabe? Total. Não, não faz sentido eles é... tentarem interligar aqu aqueles dois casos, que eles são muito
3: diferentes. E parece que um passa meio que pano pro outro, porque... Sim. É, bota duas meninas que fizeram, se, se suicidaram em nome do amor pelo idol. Sim. E aí, depois, meio que faz um paralelo com uma garota que tava sofrendo com autoimagem por causa dessa indústria de comparação. Não, enfim. e por causa da rejeição
1: da própria idol que ela Isso, gostava, sabe? por causa sabe? da rejeição. Então, eles tentam fazer essas associações, mas elas não, não fazem sentido, e, e é como a Tati falou. E eu, eu sinto até que acaba, tipo, resumindo a maioria das personagens simplesmente no, no, nas dores delas, sabe? Então teria sido sim muito melhor se eles tivessem pegado dois casos só, é, duas vítimas, e tivessem, tipo, é, construído melhor elas, é, tivessem apresentado melhor não só as dores delas, mas também, sei lá. É, coisas que faziam elas felizes sabe e porque eu acho que ficaria tipo muito melhor sim uhum. exatamente Se, ou um
2: anime de 26 episódios e não de 13 é, e, e aprofunda é melhor o, o, o que quer ser falado, porque de novo, o é que eu falei, é um, é um anime cheio de potencial e com muitos detalhes tipo, uhum. cita Baudelaire com o cuidado de, de mostrar a, a menina, agora não lembro se acho que foi a Neiro, pegando o livro do Baudelaire na mão é, uhum. tem elementos de psicanálise ele cita Thanatur, ele cita Eros, uhum. né, o Thanatur que é, que é a, a, aquela pulsão pela morte, e o Eros que é a pulsão pela vida, e que se aprofundado seria fantástico é, então tem, tem um monte de detalhezinho que assim eu, eu senti que faltou, sabe eu fiquei frustrada com o anime
0: é, porque a Sim. gente não sabe até agora, assim... O fim do anime dá a entender que vai ter alguma coisa depois. Seja um filme, uma segunda temporada, não sei. Sim, mas... porque a Ai
2: quer ser Guerreira de Eros, né?
0: É, mas assim... Também não sei, por conta das questões da produção... Se haverá budget se o Blu-ray então... vai vender pra poder justificar, né? Então, assim, quando você não sabe... É, e aí, assim, a gente tá falando isso aqui totalmente é, cega do que vai acontecer mais pra frente, né? Se vai ter alguma coisa ou não. Mas se, se a gente tá lidando com o um caso de que, ah, o cara não sabia... Tipo, ó, eu tenho três episódios pra contar essa história. E o cara não sabia se ia ter coisa a mais. Então, assim, tem muito nó que não foi amarrado. É, eu não sei se nesse ponto dá pra desamarrar,
3: porque... Tá, tá, tipo, sabe quando as coisas ficam tão emboladas que... porque pra mim é aquilo que a Sayumi tava falando é, para mim, todas essas suspeitas que a gente falou, que a gente teve, né, desses símbolos dessa confusão desses símbolos se confirma na Frio né, que ela foi criada ali por dois homens, os dois são extremamente egoístas é, não se responsabilizaram por aquilo que eles criaram Uhum. Que é uma filha, é uma filha Não é um, uma, uma máquina Não é um boneco É uma filha E eles ignoraram isso uh, E eles não se responsabilizaram por, por ela Colocaram toda a culpa nela E ainda acharam ruim que ela virou vilã E então... aí ela vira vilã Absoluta uhum. E aí fica tudo nas costas das meninas de novo Tipo, uh, quando que a gente Vai parar e vai falar Cara, esses caras fizeram bosta o mesmo acontece com o professor... Que as meninas... Né, Ai, vê ele como um vilão... Mas ao mesmo tempo ela fala que... Aquela visão que ela tem dele de vilão... Não é de verdade... Porque ele é um homem gentil... E aí a gente meio que fica confusa... Porque se aquela visão monstruosa... É a representação dos traumas... E ela fala que aquilo é mentira... Ela não tá negando que ela teve um trauma, uhum, ela não tá negando uhum. a responsabilidade dessa pessoa negativamente na vida dela. Uh, por mais que ali, naquela, naquela cena em que ela meio que tá salvando ela mesma, é ela mesma de outra dimensão, uh, ainda assim parece que passa um super pano pra esse professor. Total, assim, ela mesma sim, passa o pano, sim. sei lá. É, ela tá supondo sozinha e ela tá acha que é ok ela deixar a mãe dela casar com Cara, sabe? E ele é um homem gentil, como assim? Ele a gente constrói toda essa ideia de que as pessoas existem pessoas violentando a gente desde o começo e ainda e perto no... da
1: gente ainda no episódio final é, a Coito fica passada de doida, sabe porque fica. ele fala aí ah, ela fez alguma coisa com o professor dela, e aí o professor cometeu suicídio, e aí ela queria
0: minha atenção, deu atenção, ela Não, gritou ela, ela que... falou foi, ela, ela fala que ela fez uma denúncia falsa tipo, Sim, sobre é... que o professor tinha abusado dela, e que era mentira ela,
1: ela causou um problema
0: e, e aí, e, nossa e foi, e total... aí, não.
1: foi completamente irresponsável sabe, é, é assim e, e eu, uma coisa que a Amor tava falando sobre a Frio é a quantidade de ódio que foi colocada, julgada, assim, em cima dessa personagem, quando eu tava acompanhando as discussões, foi, assim, surreal, sabe? Em nenhum momento, pelo menos as pessoas que eu vi comentando, pararam pra analisar que, tipo, a culpa são dos caras que criaram Sim. a personagem e a, a menina, e não se responsabilizaram por ela, sabe? Me pareceu muito aquele narcisismo paterno, sabe? você, É que você, você, não, você não atingiu as minhas expectativas, você é um filho mau você é malvado porque você fez as coisas tudo errado e não tem nada errado com a minha criação, Oh meu Deus o que eu fiz pra merecer isso, sabe uhum.
2: é, eu acho que por eu ter um contato muito, muito próximo com esse tipo de, de criação,
1: eu também <risos> <risos> então
2: por mais que o anime tenha tentado me empurrar a frio como vilã, eu não consigo
1: é, eu tirar também, isso não. do, do, do Aqua e do eu também não. E, inclusive, eu fiquei na expectativa de que, em algum momento, iriam mostrar a visão da história pelos olhos da Frio. Exatamente. Assim, é eu tava eu, esperando. Sim, Tô um eu, eu, porque eu fiquei pensando, tipo, mano, esses caras estão contando o que que eles viveram. Mas, tipo, o que que passou pela cabeça dessa menina uhum. sendo que ela tem, tipo, 14 anos, sabe? tipo Ela tem 14 anos naquelas, né? Porque ela foi criada com 14 anos. Sim, sim. ela não né?
3: teve outras experiências. Isso é um problema, uhum. porque o período da infância ele é importante para a socialização e ela não teve isso ela foi não, direto vai alguém vai falar assim não mas é porque ela é um robô é,
0: ah é só uma segurada mas... para a gente ter um, um, um corte aqui e poder entrar estamos entrando em análise de personagens Sim, eu vou. já falar as principais aqui, e a gente <risos> vai para frio tá e depois certo. a gente volta щит eu
2: comentar que esse, esse é justamente um ponto, mais um dos tantos vários pontos que poderia ter sido muito melhor explorado pelo anime, que, que é o ponto de vista da Frio. Eu acho é... que um dos melhores episódios,
0: assim. É claro que em, com construção infeliz, mas foi um dos que eu fiquei, tipo, vidrado olhando pra TV, tipo assim: caraca, eu uh -huh. não estava esperando por esse twist. Sim. Eu também não. Foi um twist
2: tanto, porque passa de, de algo meio mágico, meio do campo dos sonhos, pra, pra algo me... científico, né? Não, sim, ficção sim. científica. E, e esse, essa questão dos mundos paralelos também. Eu achei que poderia ter sido explorado bem melhor, porque ficou muito jogado. Muito, muito.
3: É, e, e o jeito que foi colocado também deixa a gente confuso, porque é, já tinha muita coisa sendo trabalhada não sim. trabalhada. Daí eles jogam uma informação... Que foi,
4: como a Tati falou também pra mim, foi um dos melhores episódios. Eu tava, tipo, muito... Meu Deus, como é que isso vai se concluir? E aí chega o episódio final...
0: E não faz, conclui.
4: literalmente, <risos> aponta o
3: dedo feio pra gente... E manda a gente se fuder. Sim, tá, ó, que, Tipo, foi isso. Eu, pensando um pouco, assim... Eu senti que... A Ai... Ela consegue fazer o que os dois caras não conseguem. Porque Sim. a gente descobre ali no episódio 13, no especial que a Neiru aparentemente também é uma inteligência artificial. Sim. E a Neiru ela tá sumida. E a Ai fala que vai salvar ela, que não interessa se ela é uma inteligência artificial, que ela merece ser salva. Depois do de um né?
0: depois é. que ela tacou <risos> o celular dela pela janela Ai, e falou, é, não eu quero lidar com isso aquela <risos> <amiga. Nossa. risos> o espelho demorou, mas ele chegou é. não, ela agiu assim, ela não tá fora do personagem ela é uma menina muito nova insegura, sem, sem amparo nenhum então assim, uhum. beleza é entendível que ela tenha atacado o celular dela e falado, cara, já lidei com coisa demais eu não vou lidar com isso, né mas... eu sinto também uhum.
1: que ela foi, é, é, tem aquele momento do karaokê, né, que elas tão cantando e eu sinto que ali foi meio que um, eu quero saber a opinião de vocês, sabe, tipo, Sim. e aí, a gente vai, a gente vai atrás disso, a gente vai continuar nisso, e a Momo fala, não, eu tô no meu limite, eu não consigo mais, eu não aguento mais, aí a Rica também acaba é, dando meio que pra trás, e aí a, a Ai pensa, tipo, não, ok, então eu também, eu acho que esse também é o meu limite, não vou insistir. E aí, eu acho que por isso que ela acaba tendo aí essa ação de,
3: tipo, ok, nenhuma delas vai, então eu, eu também não vou. Uhum. Sim, mas eu achei interessante esse final, tipo, dela uhum. fazer o que ninguém mais fez, que é uh, respeitar uma outra existência, por mais virtual que ela seja. Porque Sim. a vivência Sim. da Frio e da Neiro era tão realista quanto a dela.
2: E aí hum. eu, eu já comecei a buscar muita coisa pra tentar explicar, né, porque <risos> o anime deixa muita ponta solta e AI a sigla é Artificial Intelligence eu não sei se eles quiseram fazer algum paralelo ou se eu estou forçando demais hum. a barra mas aí mas... é você
1: falou, rodou a chavinha aqui continua <risos> é.
2: <risos> mas é, não, não implicando que talvez ela seja uma, uma inteligência artificial, mas que ela tenha
0: mais essa essa com paixão, talvez. E ah, aí significa amor em, em, japonês, em japonês, né? <risos> Mas, então, assim, ela parece ter essa visão de ver todos os seres com a mesma consideração, né? Ela, apesar de muitas vezes passar de besta na história, é uma personagem extremamente empática.
1: Demais. Sim. sim, sim. E, e é interessante a gente ver essa. essa evolução dela, porque no primeiro episódio é, tem até umas falas que, tipo assim, ah, vocês sabem como lidar com bullying, né, ignorem, não contem a ninguém e vejam seus amiguinhos sofrerem. E aí ela tá correndo no corredor e aí ela senta na mesa e a menina que saiu do ovo fala pra ela, vai, vamos fugir, é, a, eu preciso da sua ajuda. Eu, e aí ela fala, não, mas esses bichos não estão atrás de mim, eles não vão me machucar. E aí a menina sai correndo, os bichos passam por ela e ela fala, viu, eles não me atacam. E, e o, que, o que fica ali entendido pra mim, na Ai, é que ela tinha muito medo de acabar se envolvendo ou ajudando as pessoas, com medo de, prior, de piorar a situação dela com o bullying que ela já sofria. E, e isso eu acredito que seja algo muito comum, sabe? É, por mais que a gente tente ser pessoas empáticas, a gente tente ajudar o, o próximo, às vezes a, o medo de, de piorar... Piorar? Tá difícil aqui. <risos> de piorar o que, que a gente já tá sentindo, do que, que a gente já tá sofrendo, às vezes nos impede de fazer alguma coisa. E, e aí ela tem aquele, aquele twist lá no final que ela, ela para e fala, não, é, é muito... É, você andar no meio da multidão, numa faixa de pedestre, é, é muito fácil, ou é, ou é confortável, alguma coisa do tipo. Mas eu não tô satisfeita com isso, e eu cansei de fechar meus olhos, e aí ela
0: vai e, e começa a tentar ajudar as meninas. Eu acho eu que, essa... que esse uhum. é um twist muito bom, porque... A Ai, uhum. como personagem, ela... Dá pra perceber que, assim, ela se culpa pelo que aconteceu com a melhor amiga, com a coisa. Uhum. E uma das cenas que me incomoda muito é quando ela tá meio que presa ou escondida, não sei num armário de vassoura e as meninas estão fazendo bullying com a amiga Sim. eu não sei, ela tá abutuando a camisa eu não sei se elas forçaram a menina a tirar a roupa fica muito esquisito assim, você fica uhum. como, você tava. ela tava escondida ali com medo ela foi trancada ali enquanto a menina tava sofrendo ela estava filmando os maus tratos pra ajudar a amiga não sei, mas coloca ela numa situação de uma menina com medo e com medo de se comprometer ainda mais né, o na que dá a entender é que ela tava filmando Pra tentar ajudar a
2: amiga Tanto que ela, a amiga pergunta Ah, você conseguiu filmar e tal? E ela não conseguiu filmar nada gente, Ah, mas você se esforçou não sei o que e tal Mas sim, também fica muito, muito jogado ali e, e é bem compreensível Isso de, de não querer se envolver Pra não respingar uhum. né, Em você e, Só que isso também é o que causa os omissos
0: Sim uhum. E né? também é, é o que... É, o fato dela ser empática demais faz com que ela passe pano em situações que... Olha, falando da Aya aqui, a parte que eu fiquei com mais raiva, que eu senti vontade de virar a mesa tem duas partes. Essa parte que ela resolve voltar pra escola uhum. sei lá por quê? porque ela descobre que ela gostava do professor e eu já fiquei tipo... É, a luz por
1: favor. Não. E o lance
0: da. Gente, o lance daquela exposição de arte com aquele quadro. Sim, Ai, sim. sim. Foi. <risos> quando o professor fala que, ele vai, que ela vai se tornar linda como a mãe, nossa, tipo, é, mano, é, é, mano não, cara, ele fala não, ele fala como um abusador, entende? aquilo é, ali foi me dando uma coceira é, é, tipo, Meu sabe, Deus sabe, Deus. sabe a
1: impressão que fica? é que tipo assim é, ah, eu tô apaixonada por essa garotinha mas eu tenho a consciência de que se eu me envolver com ela eu vou presa, então eu vou ficar com a mãe dela enquanto eu espero ela crescer, já que elas são parecidas tipo, Bom,
2: nossa é, senhora é, realmente
3: é, é tipo, é, é é como se ele estivesse legalizando a pedofilia ficando com a mãe da menina. Porque Sim. elas são parecidas, entendeu?
0: Isso uhum. é bem problemático. Muito. Cara, é muito assustador. É muito assustador, tipo, porque existem os diálogos muito tortos. Essa menina claramente tá sendo iludida. Não tem ninguém para dar um sacode nela e falar, minha filha... O que, que tá cotosando? E a situação piora ainda mais. Porque, tipo, o próprio anime deixa você com dúvida o tempo inteiro. É, as meninas duvidam do professor. Sendo que o professor é tio da... Da, momo. Da, momo, é, da momoe. E a menina fica transtornada. Falando, não, meu tio é uma pessoa boa. Não, meu tio não Meu pode. tio gosta de gato. É. É, <risos> Sabe? Tipo é aquela assim, coisa, como... né? Sempre colocando
4: pro lado que pessoas que fazem isso são monstros, elas não têm gostos comuns sim. a única que tenta puxar mais e dá pra entender que ela sofreu abuso, etc, é a Erika, né sim, sim. Que ela é, traz é. esse assunto ela fala assim porque ela é uma idol e tem toda essa questão de que a
0: idol são abusadas e etc, né, pra conseguir sim, abrir e a própria vida. questão da mãe dela de ter um bar sim. e, tipo, deixar um monte de adulto ficar entrando lá na casa dela e a menina uhum. sendo invisível né, então sim. assim, ela fala a verdade na lata ela é. ali é que tem mais, é. tipo, ela
4: fala assim, não, esse professor com um cara de bonzinho eu já conheci muitas, assim, sabe, tipo... É.
3: E ela, ela sabe pela experiência que ela tem da mãe dela também, né,
0: uhum. uh, de, como,
3: de como homens fazem esse tipo de coisa, de como a mãe dela só sofria abuso nas relações que ela tinha, de como ela só sofreu abusos nas relações que ela tinha. Tanto que a Arika, ela usava de abuso como forma de sobreviver o tempo todo. Ela chegava e falava, ah, paga pra mim, depois eu te pago. Tipo, uhum. é pago. Não, e, e todo, todo esse
1: rolê que... de eu sou bonita, então eu, a minha mãe disse é... que eu posso fazer isso.
3: A Arita, ela é narcisista, assim, porque uhum. realmente dá pra perceber que a criação dela foi, foi é, focando nesse superficial. E por isso que ela cometeu o que ela cometeu, que levou a menina a se suicidar, uhum. e também o que, o que ela passa a contestar depois, ela, ela contesta essa criação que ela teve, mas ela já tem aquele trauma nela, e é difícil lidar com isso de qualquer forma.
0: Uhum. Sim. Esse episódio da Rika, é, em que ela, passando agora né pra, pra Rika, esse cast só um OBS, esse cast ele vai ficar bem longo, e talvez a gente não consiga... Falar tudo, talvez a gente de um parte 2, não sei. Então é. Eu acho não que se... já tá legal, assim. Eu acho que a gente Sim. pode tipo,
3: encerrar,
0: já né?
1: É, se a pessoa quiser, se a pessoa... Não, acho que a gente tem que falar um pouquinho mais sobre a Momo e sobre... Tem é, mais, né? é assim. Mas, sei lá, se a pessoa quiser saber alguma coisa, ela ficou com alguma dúvida, e... ou ela sentiu falta de alguma abordagem, ela pode... Manda um e-mail, um é, assim. manda um e-mail pra gente.
0: A gente o, o Twitter também tá aí, uhum. a gente responde, sabe? E é São muitas aí. camadas e cada São... menina dá vario... valeria um cash, assim. Sim, Mas é é a questão analítica...
3: Se a gente tiver bastante pergunta, a gente pode fazer um cast respondendo só perguntas do mulher. Uhum. Uhum.
0: A questão da rica que me incomodou bastante, foi esse episódio que ela tá naquele mundo de sonho, que a, a mulher é uma fanática religiosa. Vocês lembram disso? Sim, é. sim. Uhum. E que, tipo assim, a Rika quase se entrega, né? É. E a mulher usa da automutilação para se aproximar de uma brecha, tipo, nós somos iguais, tipo, desiste aí também. E eu tô tentando lembrar exatamente o que ela fala. Mas assim, o que eu gostaria que a Arika tivesse dito? Tipo, sei lá, eu não. É como uma mensagem pro público, né? Tipo assim, ah, é. é... Algo relacionado a, tipo, sei lá, vou parar de me cortar. Ou eu não preciso disso pra me sentir viva agora que eu tenho amiga. Sei lá. Alguma coisa do gênero. Mas ela fala alguma coisa como se fosse, tipo, assim... É... Ah... Sei lá, os... Ai, como é que ela fala? Eu não sei se ela fala alguma coisa, tipo assim... Ah, os meus cortes ainda me deixam bonita. Ela fala alguma coisa que, tipo, assim... É muito torta.
4: Uhum.
0: Tipo, romantizando os cortes, né? É,
4: Bom. é. É porque ela não... É, eu entenderia essa palavra se ela já tivesse superado e tivesse uma linha de superação, entendeu? Não, é, tipo, da sim. noite pro dia. Mas ali, não, não teve, a gente não viu, tipo, a personagem superando e etc. Não, ela, ela acabou só, de desistir. É, ela tava desistindo e, de repente, ela falou Ai, não, meus cortes são lindos. Gente, cadê o trabalho?
0: Cadê, tipo, o ponto, sabe? A ligação. Uhum. O que eu gostei é, foi né, de, gente? tipo, de mostrar ela não desistindo por causa do bichinho. Porque sim, sim. ela tem uma, uma falta de família, uma família totalmente ausente. A mãe tentando segurar as pontas lá, eu acho que a mãe dela é cólata, ou algo assim. O pai dela é desaparecido, num, ela não sabe quem é. E ela é totalmente carente. Então quando ela vê que, tipo, ah, pros bichinhos elas são família, elas são as mães dos bichinhos e tal. Ela percebe, não, eu... Eu não posso ser um, igual a minha mãe e ser egoísta de querer desaparecer. Esse bichinho precisa de mim, eu preciso, tipo, é, ser melhor, ser forte por ele. Até aí, já, tava, já bastava. Não precisava ter uma, uma frase a mais, assim.
1: Eu acho que a frase é, tipo, ela tá na cena, ela tá acariciando os cortes.
0: E ela fala, mesmo que signifique que eu vou me machucar, eu uhum. vou viver. Exatamente. É como se fosse tipo assim: não, eu vou viver, mas eu vou continuar me cortando. Tipo, uhum. precisava ter isso. Pois é. É. Porque, é
1: porque, porque... Tipo, algumas pessoas podem interpretar como cortes da tipo, cortes da vida. Ó, machucados da vida. Porradas que a vida te dá, só que ela tá acariciando
0: os cortes. Então isso Exatamente. já dá um sentido completamente diferente pra cena. Uhum. Não é uma situação tipo assim: ah, não, é mas uma pessoa na situação dela não vai parar de, de se cortar não, não, é, não é isso, É só sobre uma questão de escolha de palavras tipo, já, já de foi esfregado palavras, na nossa é, cara sim. a situação dela escolha então, de palavras palavra, é, tipo, mesmo tipo, que não seja sim, sim. totalmente por mim é, agora é, eu vou tentar é, me é, sei lá, seguir em frente com a ajuda dos outros eu vou fazer isso pelos outros também, uhum. não só por mim sei lá, entendeu, enfim esse cara precisa Uma coisa de alguém pra delicada, ajudar ele a
4: fazer um
0: dos... Que ah. eu estudei em moda, né? E a gente
4: fala sobre figurina e etc. A superação dela, a gente poderia, tipo, não precisava ser, tipo, oh meu Deus, mas poderia, tipo, depois que aconteceu isso, e sem ela falar essa coisa absurda, né? Porque, tipo, fica muito assim, tipo, subentendido, poderia mostrar ela, tipo, nos outros episódios, não usando casaco. Entendeu? É. Uhum. É. Sim, sim. Não precisa ser, tipo, escrachado. Tipo, ela superou. Mas, tipo, só, só no figurino da personagem a gente consegue uhum. ver as mudanças. Assim como na primeira vez que aparecem
2: os cortes dela, que só ela arrumando o casaco já Sim. aparece. Já era suficiente. Já era o
4: suficiente. Já era o já suficiente. Era o suficiente.
2: E o mesmo vale para essa é, sugestão que você deu, que eu achei é fantástico. curioso,
0: porque a, a obra, ela quer muito, tipo, fazer com que... Não, os nossos, os nossos espectadores são inteligentes o suficiente para catar <risos> os pedaços. Mas eles não são inteligentes o suficiente para entender que os traumas que essas assim, meninas estão é. passando, sabe? Pois é. <risos> é subestima, muitas vezes. Uhum. Passando para Momoe, eu fiquei muito confusa. Hum. Totalmente. De 7. Ai, ah. Ai, amiga. A questão dela com a própria feminilidade dela. No final, juntando todos os quebra-cabeças e fazendo um esforço comigo mesma, eu consegui entender o que eu acho que eles estavam tentando dizer sobre a personagem. Mas, é... Eles... A questão... Primeiro, né? Tem a questão dela com a amiga dela, né? Sim. Que a amiga, ela é apaixonada por ela. E eu não entendi muito bem como que a amiga dela foi parar lá naquele mundo. Só acho que deve ter... Pro, provavelmente teve alguma coisa a ver com um, um trem. Porque, enfim, é o lugar onde ela... Onde ela salva as pessoas. Foi o que eu inferi também. <risos> o que eu tinha achado, no início de tudo, é que elas eram namoradas. Sim. Ok. Aí depois, tipo... Não, parecia que era uma coisa unilateral. Toda menina que a Momoe salvava... Se apaixonava por ela... Acho que por achar que ela era um menino. Não sei. Sim. 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 É isso que dá né? tá entender também.
3: Uhum.
0: E mesmo depois que a Momoe falava que ela não era um menino... As meninas falavam... Não, tudo bem. Mas eu ainda te quero. Beijo. Desapareci. É isso. Sim. E aí, tipo... Parecia que, assim... Ela estava ela gostaria de ser vista de uma forma mais feminina, mas ela se vestia e também agia de uma forma não tão feminina, ela não parecia estar tá muito resolvida com ela mesma, né? Com, Sim, com nem se resolveu, ela... né? A
3: gente
0: não resolveu. Porque, pra mim, o ponto desde o
3: começo era... Ela era uma garota... Mas ela não precisava ser o estereótipo de feminilidade para ser vista como uma garota. Ela uhum. se identificava enquanto uma garota. E incomodava ela que as pessoas esperassem dela um papel masculino. Uh, e aí ela conheceu um garoto trans que provou para ela que ela era uma garota. E ele se, ele se interessou por ela. Ele era um garoto hétero. Uh, mas eles jogam isso fora também porque fica uma bagunça, e uma confusão sobre identidade de gênero e orientação sexual. Não, tudo, tudo tanto que tipo no episódio
4: do garoto trans que aparece um pouco passado dela, que tá a Momo mais jovem, tipo muita gente interpretou que a Momo era uma garota trans. Muita gente interpretou que ela era Sim. isso, uhum. sabe? Ficou tipo, ficou tipo um grande, uma grande dúvida no ar. Ficou muito jogado, E né? deixaram aí, sabe? Porque, tipo, ficou a menina que queria uh, ser feminina, mas saindo desse, do estereótipo de feminilidade, e chegou o episódio do garoto trans. Peraí, como assim? Tem, tem até uma frase que, que me incomodou, que deu a entender que ela era uma, uma garota trans. Aí, não, quando aparece a foto dela com a amiga dela, quando elas eram mais novas... Sabe? Daí ela diz alguma coisa assim, ah, eu, uh, o garoto acho que diz pra ela, tipo, ah, você gostaria de ser diferente, uma coisa assim. E tipo, ficou muito, isso aí é debatido até hoje em fóruns sobre o Wonder Egg, uhum. se ela é uma pessoa trans ou não. Mas okay. aí é outra coisa, né, tipo, ficou em aberto, ficou com, é, literalmente jogaram, ficou com Deus, né?
0: É, Sim, tem um ainda menino. tem
2: aquele date dela Que fica super jogado também Do, do menino que chama ela pra sair
0: não, aí e ela é quer... se, tipo, não, agora eu estou Performando minha feminilidade Então eu vou me vestir De forma mais feminina e vou ter um date É, é, é. porque eu fui chamada Cadê pra sair Do que de Por que ela não pode
3: ser uma menina
0: masculina <risos> Exatamente não, E o que é? é confuso É que não dá pra entender tipo o que ela quer Entendeu? <risos> Tipo, é. ok, não, ela não precisa definir isso pra gente, até porque tem pessoas que estão passando por transições e, e é isso. Ok. São assim, binárias, mas assim, eu ia falar, sim. ela pode muito bem ser é não binária. Exato. Mas Só que tem assim, ela vai. uma hora ela parece tipo, não dá para entender se tipo uma hora ela parece querer performar a, a feminilidade, mas outra hora parece que não, e o anime deixa tudo ainda mais confuso. É, ao mesmo e tempo essa, que parece e essa... que ela
1: sofre por causa disso, né, tanto que, tipo, Sim. na cena, no, acho que no primeiro contato dela e da Ai, ela tá chorando e ela fala pra ai, tipo, ah, com o que que eu me pareço pra você? É ela, com uma garota chorando, e aí tipo, ela chora aliviada, sabe, só uhum. que, tipo... Pois é,
2: e essa, esse tipo de dúvida, esse tipo de questionamento é absolutamente normal, o que incomoda não é isso, o que incomoda uhum. é o anime não, não dar um fechamento pra isso.
1: É, e não falar também que tá tudo bem se você tem esses queixos lentos.
3: É. E aí, não passar a
1: mensagem completa, né?
3: Sim. É, e eu achei também meio, meio homofóbico esse negócio de botar a amiga dela que tava interessada nela. Tipo, como. Ah, minha amiga não. A minha amiga queria estar comigo porque eu pareço um garoto. Ah, uhum. A menina não pode ser só lésbica, porque depois sim, você aparece sim. a menina não é lésbica, a menina não é bissexual. Tipo, não tem essa, essa confirmação? Não tem é, essa, não. Aí é tipo, não, a menina começou a
1: namorar e é isso. Um garoto. Inclusive, é. eles ressaltam que ela começou a namorar é. um garoto.
0: Sim. <risos> ah, é, é tudo ah, muito é confuso. Muito confuso.
3: E uhum. aqui, é. a, gente, a gente sabe que o debate no Japão é outra história, a identidade de gênero. Uh, orientação sexual, são assim, tratados de outra forma no Japão, certo? Certo. Nós temos essa noção. Mas, a gente, quando a gente fala de, de conceitos e de, de coisas, a gente tá falando da nossa vivência, Sim. aqui, claro, mas essas, essas questões não foram concluídas. Eu acho que pro Japão talvez tenha ficado tão difícil de entender quanto para cá, porque se, se lá não... É, é visto de outra forma,
0: como isso ficou claro pra eles? Não tem como isso ficar claro pra ninguém, uhum. desculpa. Sim. <risos> Quando a coisa não fica clara, é, mesmo que sutilmente, fica muito mais difícil de você se identificar. E de você tirar alguma coisa uhum. daquilo. E fica uhum.
4: responsável né? Pareceu... Eu, eu, vou, eu vou dar real, assim, pra mim, sobre isso, assim fazer uma comparação, tá? Vocês conhecem aquele filme Jovem Bruxas?
2: Sim, sim. Tem
4: a continuação, tá? Teve a continuação de É, lembro. É, ano passado, teve. Sim. Eu fui ver. E a gente, assim, ó, o Wonder Egg, eu senti que eles quiseram ser muito, assim, aquela questão de, vamos colocar representatividade, ai, vamos colocar tudo aqui. Pô, desse o plot. E daí, tipo, não é bem trabalhado, sabe? Uhum. É irresponsável. Tu coloca ali os personagens, tipo, Tu não conclui nada. É um bando de informação que é jogada na tua cara. Tu não entende nada que tá acontecendo. Depois tu tem que pesquisar. E quando tu tá pesquisando, as pessoas que estão tentando tirar uma conclusão não entenderam também o que tá acontecendo, que isso é o pior ainda. <risos> e aí, tipo, é só um grande assim. Vamos colocar todas as representatividades que a gente puder aqui. Da forma mais violenta
0: vai... possível. É, mas assim,
4: <risos> o plot... Ai, foda-se. A gente já tem um personagem assim, 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 assado pra que plot, sabe? E isso é irresponsável. É. É totalmente irresponsável.
3: E eu preciso dizer que, assim, o, a gente fala de recorte cultural e isso é muito importante, mas nos últimos 20 anos o Japão tem focado em usar animes como propaganda para enaltecer o país, enfim. Uh, e isso é mais forte do que nunca. A Aniplex. É, a de é... a isso, exato. É, é, um, é uma forma ali de, de ter um soft power, né? Uh, a Aniplex está é, nessa. nessa a, a produtora Aniplex tá nessa linha de frente, produzindo um monte de coisa, exportando um monte de coisa. É, então, quando a gente pensa nessa obra em Wonder Egg, a gente vê muitos conceitos ocidentais nela. É, a gente vê, né, como a própria Jojo falou de forma explícita, Muitos conceitos ocidentais de psicologia, de uh, uh, prática e até o uso de, de certas alegorias ali uh, são tipicamente ocidentais. Talvez essa obra, que fez mais sucesso no Ocidente do que no Japão, de fato tenha tido esse objetivo. Né? Então eu nem acho que é, a gente está viajando demais quando a gente fala dessa nossa perspectiva, porque realmente talvez tenha sido um projeto... Pensando nisso também, pensando em ó, como será que o público estrangeiro reage a essa perspectiva sendo tratada desse jeito, né?
0: Uhum. Então, acho importante a gente pensar nisso também. Uhum. Passando para Neiru, é, a Neiru, ela... Nossa, teve tanta coisa na história dela, pelo menos...
1: É, eu... Era uma mistura de tantas coisas... É, ah, nossa...
2: É uma menina de 14 anos que é presidente de uma puta de uma empresa... Sim. Na verdade é um androide... Na verdade é um androide, tipo...
1: E tem uma irmã é. gêmea... E, e, e na verdade tem a cientista que estava em estado vegetativo, que foi a cientista que criou ela, que também tem 14 anos... E que ela veio de um mundo paralelo, depois ela voltou, quando tudo ah, deu sim, errado. A gente também
0: tinha 14 anos, eu não tinha percebido isso. Sim. sim. Pelo,
1: pelo que eu entendi, todas ali têm a mesma idade. É então, eu, 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 eu imaginei pela, pela altura delas também, e, pelas características
0: ali, porque. Assim, é que eu não muito, né? Porque eu tenho esse enquanto, mas tudo bem.
2: É. <risos> A própria Mamô assim, é super alta, né?
0: É. Desculpa, amiga. Não, 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 tudo bem. Não, é que eu não, tinha, eu não tinha interpretado isso, e eu tinha achado essa história da, 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 da cientista completamente jogada. Então, eu também achei, ah. tipo, eles só levantaram isso e, e cagaram, sabe? Eles estão conectando, tipo, a Neiru, ela é a personagem que conecta esse plot surrealista com a parte de é, inteligência artificial e, e, e etc. E né? eles avisaram isso só no último episódio sim. Sim. Eu tô sim, porque sim.
3: com oh, Deus. Eu acabei de descobrir dando um Google que o número 14, ele é traz mau agouro mais até do que o número 4, porque existe essa superstição de que o número 4 uhum. é o número da morte. E o número 14, existe a crença, né, tipo, por conta do, do som da, da palavra em chinesa, aparentemente, uh, que soa como, uh, que a, como se a pessoa estivesse morta, como está morto. Eita. Uh, então... Tá aí, ó. Todas têm 14 anos. Por quê? Porque a idade delas morrerem, de certa forma. E se a gente for parar pra pensar, é, que, é, que época da vida que a gente tem que enfrentar de verdade problemas de adulto? É justamente hum. nessa parte aí dos 14 anos, quando a gente mesmo deixa de ser criança e passa... E todo a é todo rolê da debutante, né? É.
1: Dos 14 é... pros 15 você deixa de ser
3: criança, você passa se a, a ser uma mulher. Possível. So, para diversas uhum. culturas isso então assim é... tá aí o simbolismo também Meu
1: amor, acabou de explodir nossa cabeça aqui <risos> <risos> mas é o que eu já
2: falei esse, esse é um anime que ele é ele tem tanta coisinha dentro dele tanto, tanto detalhezinho, tanta referência, que se fosse bem explorado seria fantástico ele uhum.
3: sentido tempo para elaborar um pouco mais essas coisas para é... Para pensar de fato com calma mais nesse roteiro em como distribuir todas essas ideias, é, eu acho que teria se tornado uma obra incrível. Mas novamente o capitalismo aí ferrando ideias, Oxa, generais, sim, sim. porque a gente sim. viu que só resultou ali ideias muito interessantes em uma produção extremamente cansada e que colocou ali a, a vida dos produtores, de, das pessoas que estavam trabalhando nela, em risco, literalmente. Totalmente. Uhum.
1: Uhum. Mas, é. mas isso da, da Neiru e da Frio, que eles colocam no final, de que elas são muito parecidas, se a gente for ver, é, a, a, a história delas são muito parecidas, porque a Frio, elas, por ciúmes, ela cometeu um homicídio, e depois ela também é, seduziu, entre muitas aspas, a, a garota também que tinha a idade dela a cometer suicídio. E, e aí por isso que, o, que os Akas e os Uraraka, ótimo, né? Ur <risos> <Uru> <risos> Kubata, <O de> <risos> Ficaram putos com elas e é, por ciúmes. E a irmã da Neiru foi a mesma coisa, só que no caso ao contrário. Ela viu que a Neiru era tão melhor quanto ela, que ela sentiu ciúmes e ela tentou matar a Neiru, só que depois ela não aguentou e ela acabou se matando também. A irmã não era
0: androide. Não, ah, não, não. não. A, é, a, até aquela, porque, né, a, se a, ela tivesse se matado. não sei. Então, <risos>
1: aparentemente, aquela cientista era amiga da irmã da Neiru, e aí, ela decidiu criar uma, uma ia, igual a, o, os, os Akas. Uhum. Só que a, a irmã da Neiru, que não era irmã, na verdade, né? Elas, elas foram colocadas ali naquela situação, agora vocês são irmãs. Ela sentiu ciúmes porque ela percebeu que a Neiru era muito melhor do que ela. Hum. E aí, ela ficou com ciúmes e aí ela deu uma facada. E aí, era até uma coisa que eu pensava, porque ela tinha uma cicatriz que basicamente pegava a coluna inteira. Uhum. E aí, tipo, às vezes eu ficava pensando, tipo, meu Deus, essa menina, assim, ela abriu a Neiru no meio, sabe? Sim. E aí, agora que foi colocado que ela era uma ia, faz sentido ela ter sobrevivido, sabe?
0: Uhum. Sim.
1: Mas foi isso o, o que rolou, que pelo menos foi o que eu entendi, sabe? E aí, essa, essa essa cientista, que também faz parte da história da Neiru, ela tava estudando, ela era uma psiquiatra, e aí ela tava estudando esses eventos, ela queria provar eventos pós-vida, e que existem linhas de tempo alternativas. Uhum. E aí, quando ela morre, quando ela tá naquele estado, que basicamente foi um suicídio, porque ela colocavam colocava em situações de quase morte pra ela ter essa experiência.
0: Ela ficou em coma, né?
1: Sim, ela ficou em coma. E aí ela descobriu que existia mesmo as outras linhas, e aí quando o corpo dela desliga, o corpo dela nessa linha do tempo das meninas, é o outro eu dela de outro mundo vem para essa linha do tempo porque ela nesse mundo já não existia eu, mais sim. sim né exatamente porque, porque o cara que é por isso que as, outros,
4: tipo, as sim, outras as
2: meninas é por isso que as outras meninas voltam meio esquisitas né que a, a, a Coito lá ela não reconhece direito é, a... então o, o, o
1: anime o, a história né explica que tipo assim é, como elas já morreram na, na linha, nessa linha do tempo que elas estão, tudo bem vir uma outra, de, outro, de outra dimensão, de outra linha do tempo, ocupar o lugar delas nessa linha do tempo. Só que, tipo assim, aí eu fico pensando, ok, tirou a e outra. E a outra? É, tá é. Um o <risos> buraco abrindo no outro. Exato. <risos> e, tipo assim, isso não é explicado, isso não é dito, não. isso, tipo, assim eles só colocam isso na nossa frente e, e aí é, eu vi até umas pessoas comentando que talvez era por isso que a Momoe e a Prika não quiseram ir salvar a Neiru porque a Neiru tinha morrido a Frio conseguiu matar ela e se a Ai fosse salvar ela quem iria vir pra essa linha do tempo seria uma Neiru de outra linha do tempo e não a Neiru que elas conheceram sim,
0: ne e faz nem sentido nem falando sendo uma inteligência artificial uhum
1: Sim. mas aí eu
2: acho que, que todos além de todas as outras coisas que o anime pecou, é, seria tão mais bonito elas lidarem com o luto e, e libertarem vai, entre aspas, a, a alma lá da, da estátua, e tudo bem, finaliza aí, não sim. precisa
0: vir ninguém de mundo para lá nenhum, sim. sim, liberta todas as garotas do mundo, né olha a é... mensagem, nossa, arrepiei, peraí
3: <risos> ah, não, mas é porque,
0: é,
2: é, pra mim uh, a eu acho que o, o Wonder Egg Priority seria um anime fantástico para falar sobre o luto dos sobreviventes, sim, uhum. que é algo que poucas pessoas debatem, especialmente em é, Setembro Amarelo, que o pessoal fala tanto de suicídio e tal, só que ele não, o pessoal não fala muito dos que ficam, uhum. né, que, que sofrem muito todo esse sentimento de culpa que é mostrado pincelado, né, em Wonder e, e seria muito, muito, muito lindo o anime Mostrando elas, lidando com uhum. essa culpa E percebendo que não é culpa delas e tudo mais uhum. E, e liber se libertando Mas... Infelizmente eles Todavia falharam.
1: Entre tanto porém. É.
2: Mas eu gostaria de é. tá acreditar que, que, num,
1: que, numa linha do tempo paralela, eles exploraram é isso. isso direitinho. E uma linha do tempo em que o capitalismo não fodeu tudo, as coisas é. é, eram certo. São...
0: <risos> é, antes da gente finalizar, eu queria tirar uma dúvida. É, hum. Essa história da Frio com a filha de um dos uraraca lá, que eu não sei qual que é quem. É... Zuraraka?
1: <risos> Foi <muito> físico, porque <risos> ela é filha do Aka E o Uraka era o tio Eles Entendi, meio que é, competiram sim, Pela claro. mãe delas E aí Olha ela preferiu coisa. ficar com
0: o Aka Aí tipo assim Antes do cara conhecer a mulher Eles fizeram a menina Que eles falaram, ah, a gente tá entediado, vamos fazer uma filha Inteligência artificial, beleza e eu, eu tava torcendo tanto os dois serem um casal Nossa, assim, seria Eu achava
4: que eles um casal Sério, quando eu vi eles criando Fiquei assim, pronto outra representatividade que vai ser destruída vai
3: coisa vai destruidores de representatividade
1: se for é. pra me representar assim vocês passam muito longe daqui viu
0: é. não e aí assim beleza aí, aí rolou aquele triângulo amoroso lá que é mais uma vez uma família né é, que poderia, na verdade, ser um, um poliamor. Poderia dia ser um trisal bonito. Podia ser um trisal bonito ali. Podia é. se organizar direitinho, é. mas não. A mulher, a ela... mulher
1: que estragou a família, né?
0: É, é a, mulher, mulher, a vida é mulher. É sempre culpa da mulher. A mulher ficou grávida e tal, aí ficam lá os dois rancorosos, a criança com ciúme, o cara com ciúme da mulher, ok. Aí, a menina vai lá, ela tá com... Taca... Essa parte foi tensa, né? Foi demais. <risos> eu achei que eles iam mostrar também. Uhum. tacou, tacou o, o secador lá a criança sobreviveu, beleza aí ele trancou a menina lá e eu acho interessante que ele trancou a menina numa caixa cheia de pc gamer né aí,
3: <risos> tipo, Game
0: conveniente o que, que vocês acham que foi aquele simbolismo da menina ser muito parecida, eles estavam enxergando a frio nessa menina humana ou elas eram muito parecidas Por que elas eram muito parecidas eu não entendi isso
1: não, então ela, ela era muito ficar... parecida com a mãe, não é? Com a mãe. Sim, ah. com a mãe, é. Não, Eu mas
0: sei. elas ficavam fazendo... Ah, não! Não, esse, mas... Esse mas ah, não, não, não ah, isso só no
1: final. Ah, aquilo só no final. Aquilo é, só no final. Aquilo é porque a, a Frio já tinha entrado em contato com ela. Tipo, elas já Sim. tinham se conhecido de alguma Sim. forma. Ela já tinha, entre aspas, corrompido. Sim. Por, ah, por isso Nina. que, tipo, ela faz aquilo, aí ele tem aquela reação e aí ele fala, naquela noite, a, a menina morreu.
0: Sabe o que foi estranho? Porque hum. fica aparecendo, isso foi uma coisa que me incomodou muito. A mina chega e se oferece pro tio, o que que tá acontecendo sim, nesse momento? Sim, 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 nesse Mais, momento, o, é mais uma lindo. vez, ele... Oh, eita. Mais um momento, <risos> alguém falando, espera eu crescer porque eu vou ser igual a minha mãe. Sim. sim. Ai, ah, meu Deus. Ai. Não. Ai, tipo, uma coisa
4: que merece muito... Não basta assim, falar uma vez, tem que falar duas. É, né? gente, é. Falar duas. assim, como é que a é Frio entrou em contato com essas garotas?
0: Eu sei, eu, sempre Não, eu pensava, acho pensava. que, ó a, ó, a minha teoria, fiqueira. eu acho que a Frio, ela é uma inteligência artificial e ela, né, foi foi trancada numa caixa cheia de PC gamer. Quando o cara vai abrir a caixa depois que a menina, né, se cortou no banheiro os fios... Tem os fios saindo. Tem um monte de cabo, a, é verdade. E ela ficou ligada dentro uhum. daquela caixa... Que a, os monitores lá estavam desligados. Então eu acho que a menina... Se conectou pela internet. Pode ser. Fível. O eu que consigo. seria muito interessante... De ser mostrado nesse anime, como se, imagina que ela tá, tipo, conversando como se fosse uma amiga virtual na internet sim, que, na verdade é frio cara, ia ser muito foda, porque saca a metáfora né, que um monte de gente, tipo é influenciada muitas vezes a, tivemos casos esse ano, inclusive grupos de, de, de pessoas que né, enfim são a favor de suicídio e comentários de pessoas na internet que fazem outras pessoas cometerem esse tipo de coisa, então sim, assim, eu acho que ia sim. ser muito sensacional se eles tivessem conseguido colocar isso é, com, com uma, uma metáfora da frio ali influenciando a menina, mais uma vez ficou vazio, né? E pior que tem um episódio,
1: não sei se é o segundo, se é o terceiro acho que é o segundo, que o anime fala sobre isso, ele fala é, tipo, a a, a ai enfrenta lá uns bichos aí aparece uns bichos mais fortes Aí ele fala assim, ah, esses daí, eles são, re eles são os haters. Eles são Sim. pessoas sem rosto na internet que falam que quisessem responsabilidade nenhuma pelo que o outro tá sentindo. E aí, eles são coisas vazias e estão ali só pra fazer mal aos outros. E se eles tivessem, tipo, puxado isso daí, eu tivesse uhum. aprofundado, isso daí teria sido muito, muito simbólico e muito, muito bom Total, também. Total,
0: porque aí seria, tipo, sei lá, frio... Pela. Controlando os haters controlando, é, tipo, controlando, não, né? Mas sei lá, a ideia dela influenciando uhum. as pessoas é destilar ódio, enfim. Mas a questão é que eu fico com pena pra caraca dessa, dessa menina, porque ela, ela foi, na verdade. Ela é uma consequência, né? Ela é uma vítima é. da situação Sim, ela do é uma uma vítima, gay, de Ela é de caralho.
1: Sim,
4: exatamente.
1: É o que a gente falou da paternidade narcisista total, sabe? Tipo, eles não tomaram a responsabilidade
0: sobre o que eles fizeram com ela, sabe? Me lembrou muito o que as pessoas fazem com cachorro. Tipo, totalmente. É. é, ai, Sim. eu estou me sentindo, ai, estou me sentindo muito, ai, eu trabalho demais, estou me sentindo muito carente, não sei o quê, nossa, vou pegar um bichinho, aí tá, o bichinho pega todo o apego a pessoa, a pessoa tá lá, fala até que o bichinho é filho, não sei o quê, ah, não, na primeira oportunidade, sei lá, vou mudar de país, ou tipo, ah, voltei a trabalhar agora presencial, não tenho mais tempo, o que, by the way, está acontecendo... Tá? É. muitas pessoas que adotaram bichinhos para desestressar na quarentena e agora estão colocando, Meu abandonando no portão, é exatamente essa impressão que eu tive que eles fizeram com a, com a Frio, tipo, ah, estamos aqui muito entediados e agora que nós temos uma família de verdade você tá sendo deixado de lado, é claro que sim é, a, a menina, tipo, ficou com ciúme e etc. Mas, assim, como qualquer criança, seja ela uma criança, é, no caso do desenho, que era uma, uma inteligência artificial, como uma criança humana sentiria ciúme também, assim como a irmã da Neiru sentiu, uhum. né? E ela não foi amparada.
1: É, eu eu acho, acho até que isso essa questão da, da irmã da Neiru foi mesmo pra mostrar esse paralelo. Tipo assim, ó, a Frio sentiu ciúmes como qualquer outra
3: Criança Sim. humana sentiria Sim. também. Sim. Uhum. É, eu não sei se vocês lembram de um filme que eu assisti no cinema, porque na época falaram que era um filme para crianças, que é A.I. Inteligência Artificial. Uh, é do Spielberg, se eu não me engano. Mas é um filme de um garotinho que é um robô, a família não pode ter filho. Eu já achei filho. esse filme,
1: meu Deus, eu procurei eu tantos filme. anos na
3: minha vida o nome desse filme, irmão.
1: você não sabe o quanto você salvou um divertidamente aqui de um colapso. Meu
3: Deus, <risos> que bom, porque assim, esse filme me traumatizou fortemente, porque eu, tava, eu tinha 10 anos na época, eu assisti no cinema, e é exatamente isso, é, a família adotou ele porque eles não tinham, eles não podiam ter filhos. Mas, eventualmente, eles conseguiram ter um filho. E o menino que era antes... É, o, o primeiro filho, que era inteligência artificial... Uh, um dia, ele sente ciúme do irmão. Mas, assim... Um ciúme que qualquer criança sente. Qualquer criança sente ciúme do irmão. E Sim. sai na mão, sai no soco, bate empurra. Sai faz isso, gente. Faz e mesmo. Você senta e você Até conversa. Até fé. Exato. Você senta e você conversa. Mas, assim... Depois disso, isso foi, foi, foi o suficiente para essa família pegar essa criança, porque você não considera um robô. Tipo, eu não considerei um robô. Eu não entendi isso quando era criança. Para mim, ele era um menino e ele tinha sido abandonado. E, e aí ele, ele, nossa, é terrível, assim, um filme muito traumatizante. Me desculpa, eu tenho sério, sério, é, é horrível
1: o, o, o menino, né, também ali tentando provocar o, o menino, que é uma inteligência artificial, começa a provocar ele com coisas humanas que ele consegue fazer e que o outro é. não consegue, tipo, comer. Eu lembro que é, era uma cena assim que, tipo, direto meus divertidamente colocava aqui na minha cabeça que eles estão comendo. E aí o menininho tá sentado na mesa, ele não pode comer, porque ele é um robô. E aí o menino começa a, a comer e abrir a boca pra ele, pra mostrar que ele tá comendo. Uhum. E aí o menino fala, foda-se, vou comer. E aí ele come, aí ele tem vários problemas. Tipo, a cara dele começa a derreter. E, e é isso aí mesmo. Esse filme é, é terrível. Agora eu, é... eu fui pesquisar na internet. Então, Gente mesmo. do céu. É, é. Não, é, é,
3: é, é terrível, é terrível demais. E pra mim aquilo foi tão doloroso, porque... É, é, é meio que uma história do Pinóquio meio tecnológica, né? Porque ele quer se tornar um menino de verdade. Sim. E, e é muito violento, é muito violento, assim. Porque independ... o, o que, que diz que uma coisa é de verdade e a outra não? Sabe? O, todos os sentimentos que uma máquina que aprende sozinha é capaz de
0: ter... A partir do momento oh. em que a, que, a, que a obra diz isso, né? E coloca ela como é. humana, como a Neiro rindo depois de receber cócegas. Uhum, sim. Pois é. Não, e é, é,
1: é um, um questionamento... E amando que, a família... O que, uhum, o, que, o que nos torna humanos, sabe? O que, o que, que separa, sim.
0: sabe? Uhum. É, porque é, tem todo o, esse debate, né? Na, nessas questões de inteligência artificial.
3: Sim, porque, assim, a gente não deixa de ser... Criaturas que aprendem de acordo com o nosso ambiente... De acordo com os estímulos externos... Nós cometemos erros... E somos O que, que torna essa vida biológica mais... É, exato, é programado... O que, que torna essa vida biológica mais válida do que uma, uma vida que é virtual? As experiências que a gente tem nas redes sociais... Elas não são tão intensas quanto as experiências que a gente tem é, ao vivo... Né? e às vezes é, é, essa experiência virtual que a gente tem online ela não é tão é, angustiante ou tão é, animadora quanto as que a gente tem ao vivo assistindo um filme conversando uhum. com pessoas do outro lado do mundo sabe então é, é um ponto que também é interessante mas que ficou ali né tipo também abandonado um pouco não foi tão aprofundado
0: agora a gente entrando né, na nossa conclusão do cast é, queria perguntar pra vocês o que vocês achavam é claro que a gente já falou sobre o que poderia ser aproveitado, mas assim o que eu imaginei é se não tivesse havido tantas passadas de pano e construções confusas nessa história é, a Ai sendo uma de certa forma uma representante é, desse amor empático pelas outras pessoas, decidindo, né, enfrentar a, a, enfrentar a frio, né, eu acho que seria bonito se todos os pontos estivessem, os pingos estivessem no i e tivesse menos violência, é, gratuita, mas ai indo enfrentar a frio e vencendo a frio, justamente com essa, essa compaixão que ela não teve eu acho que seria uma coisa muito interessante de se mostrar, porque assim os adultos são os vilões nesse filme os adultos que corrompem né, essas jovens meninas, essas crianças então eu acho que seria uma mensagem muito forte assim é, da, das crianças as crianças sabem amar, os adultos não. Os adultos Sim. corrompem as crianças. Então, o que vocês estão fazendo com essa próxima geração, né? É, uhum. Isso eu acho que seria muito poderoso. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês nessa conclusão.
4: Olha, eu acho que assim... Como o, o diretor, né... O Shinji Nojima, ele é muito novo. Ele quis chegar chegando, sabe? E, infelizmente, ele não conseguiu, tipo, arcar com tudo. Uh, o que eu imaginaria pro fim... Foi, meio, foi isso que você mencionou, Tati, sabe? Eu acho que a batalha entre a Ai e a Frio... Ia ser mais uma questão de conversa do que luta em si, uhum. sabe? Eu acho que a Ai mostraria que, tipo... Há outras opções... Uh, existem outros caminhos pra se tomar. Tanto que o anime tenta mostrar isso... né? Quando elas salvam todas... Sempre no final, assim, que dá, sei lá... Cinco, três segundos... Da garota que foi salva lá... Que elas conseguiram salvar a alma que a menina ela nota que tipo o suicídio não era a única opção uhum. sabe tanto uma uma que me marcou muito foi que tipo ela falou assim eu gostaria de ter te conhecido antes porque provavelmente sim. eu não estaria aqui sim e assim tipo o que eu concluo é que sim é um anime que quis abordar muita coisa uhum. e, infelizmente ele foi irresponsável com isso é como a Jojo mencionou ele poderia ter mais episódios se tivesse mais episódios seria eu acho que teria uma abordagem melhor. A gente não sabe se vai ter uma segunda temporada por todas as complicações que aconteceram durante a produção do anime. E o budget, né? A gente não sabe se vai ter budget, se vai uh, vender muito DVD ou Blu-ray lá, etc. Então, é muito triste tu ver uma coisa que tinha um potencial imenso uhum. ser, tipo, jogada desse jeito pra gente, sabe?
1: Uhum. Eu concordo com a Liz e ela falando sobre, sobre essa cena. Eu lembrei de uma cena que eu também gostei bastante, que foi quando a Ai vai salvar ela mesmo de uma outra dimensão em que ela não, não aguentou e acabou cometendo Ai, suicídio. gente, ela se dando um abraço. Sim, que coisa mais é, 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 é muito bonito e, assim, se tivesse sido um filme só daquilo ali, eu acho que também teria sido, a mensagem teria sido melhor passada, sabe? Uhum. Porque... É, a, a Ai que a gente acompanha, da, da linha do tempo que a gente acompanha, ela conseguiu ser forte, né, ela conseguiu aguentar mais, e aí ela conseguiu ter amigas, e ela contando para para eu dela que cometeu suicídio, tipo, ah, agora nós temos amigas, a ela mesma, ela sim quatro, ela, nossa, tudo isso, ela assim, e aí ela, ela fala, sabe, tipo, é, nossa, então tinha uma outra solução é, você aguentou então você, tipo você foi muito melhor que eu e ela falou assim ah eu queria fazer tudo de novo e ser forte igual a você, aí ela fala mas você sou eu e aí elas se abraçam e também tem a cena que depois é, tem todo aquele trauma, né Daquelas, daqueles bichos que voam, daquelas bruxas, não sei como colocar o nome daquilo. E ela protege a Aida da linha do tempo que a gente acompanha. né Ela perde é um o olho. bichinho porque ela, é, ela, se, ela sacrifica se sacrifica por ela mesma. Uhum. Sim. E é, é muito bonito, sabe? E eu concordo com, com o que a Alice falou, tipo, é, tinha muito potencial. Eu, inclusive, eu falei, né, que era a minha posse de anime do ano. Mas eu acredito que é culpa do capitalismo mesmo, sabe? Tipo, foi uhum. jogar tudo nas costas dele, porque se não uhum. tivesse condições tão fodidas e, e tivesse mais tempo pra eles fazerem as coisas com mais calma, trabalharem, etc., eu acho que teria sido, assim, é, muito bom, sabe?
3: Sim. E também de mais é.
0: pesquisa, né? Sim. Sim.
2: Ele tem, como eu falei inúmeras vezes, já o potencial de ser um anime espetacular, assim, obra-prima mesmo, porque é. ele trata de assuntos importantíssimos, ele tem diversidade, ele é, tem um monte de, de metáforas e simbologias e, e tudo mais, só que é tudo muito jogado, é tudo muito raso, então ele acaba sendo um anime mais frustrante do que qualquer outra coisa. Uhum. o que deixa ele menos frustrante é porque ele é lindo, a trilha sonora é muito boa <risos> as personagens são encantadoras sim, e, e assim, realmente eu, eu tenho
0: pena que esse, esse anime tenha sido executado é, dessa é forma é interessante, né, porque a gente quando a gente vê tipo um, um anime absurdo desses e secais não sei o que e tal, tipo aquele que a gente, o Tateno Yusha, blá 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 que a uhum. gente é, santou o pau nele e tal é, a gente fica irritada por estarmos em 2021 ainda tendo que falar coisas que a gente não gostaria de, de ter que falar e, uhum. e pedir pra ser ouvida. Mas eu acho que é mais frustrante do que isso é você ver uma coisa que tem muito potencial de debate e, e né, dizer de exatamente o que a gente
1: tá falando, sabe? E é e isso
0: vai não não alcançar. E não isso eu acho que é mais frustrante,
3: é, muito. Eu acho que se, até isso que a gente já falou do capitalismo, é, não é brincadeira, porque se a gente for pegar o, o ápice da indústria de produção né, no, no Japão, na década de 90, existia esse avanço tecnológico, mas existia um pouco mais de tempo para executar as coisas, e o ritmo era diferente né, de produção. Ah, claro, tem as suas limitações, as suas dificuldades, mas... É, a gente vê essa mudança na economia e na estrutura então é, E não é uma coisa que acontece só com Wonder Egg é Na verdade é uma coisa que está acontecendo com muitas obras Aliás, está saindo muito anime, né tipo, toda temporada tem muito anime saindo O custo disso uhum. é gigantesco é, A gente vê staffs e autores falecendo ou tendo problemas crônicos físicos há muito tempo também é, não é de agora essa, essa excessividade de trabalho, não só na indústria de anime e mangá no Japão, mas em qualquer tipo de prestação de serviços lá. Isso é algo que a gente precisa considerar. Mas é, sobre o underegg Egg especificamente... É engraçado que eu gostei do final, eu gostei da Ai fazendo o que outras pessoas ali, todas, não fizeram. E indo atrás uhum. de salvar a Neiru e de considerá-la de alguma Na forma. Dá vontade de ver mais, né? É, então. O que eu gostaria é de ter esse trabalho um pouco mais cuidadoso com essa questão do roteiro. E que fosse mais claro a mensagem que eles querem passar com isso porque realmente essas ambiguidades elas prejudicam não só o entendimento da obra, mas é, essa comunicação de uma mensagem, que para mim deveria ser justamente de protejam as garotas assim, protejam as pessoas é, é, é errado fazer x ou y, violência é ruim, uh, e nem isso eu consegui perceber na obra assim, ficou confuso então eu, abro, eu, eu acredito que seja uma obra importante, para mim ela foi muito importante em questão de do que eu senti assistindo e, e em questão de debate e pela própria experiência de poder vivenciar e interpretar uma personagem que, apesar de ter poucas falas, em comparação com outras personagens, tem uma presença tão forte e tão importante na obra, que é a Corrida, né? Ela é uma personagem importante, assim, eu fiz sim, um papel sim. importante, então, tinha uma carga ali que é, eu precisei tomar cuidado para tentar expressar. E isso me fez ter outra perspectiva também é, dessa, de todo essa, essa, esse contexto. Então, eu tenho um wonder egg no meu coração e a tristeza, a única tristeza é realmente não ter sido todo o potencial que poderia ser.
0: O fato da gente estar tá se importando é porque as personagens são muito carismáticas também Sim. e elas ressoam com a gente. Então, a gente quer ver as personagens bem, a gente quer ver é, um cuidado com elas e com todas as meninas e com todas as, Agora, as crianças. Então, Agora, assim...
2: se for pra ter uma segunda temporada na mesma toada que dessa, eu despenho. É, eu
3: Faz outra coisa, não, larga esse projeto e investe em outra coisa agora Retoma depois no futuro, se quiser fazer isso Uma coisa que eu aprendi no audiovisual é que assim, você tem ideias ambiciosas não conseguiu executar do jeito que você queria deixa quieto não fica arremetido Vê eu depois Olha, esse é o um assunto para outro cast
4: Esse é futuro é
0: Pessoal, temos um cast. Se você quiser é, debater sobre isso, mandar suas impressões, é, mandar sugestões, manda um e-mail para podcast.com.br. Esse foi um cast que ficou é, bastante extenso, porque era muita coisa para a gente conversar. Na verdade, eu acho até que a gente poderia falar mais sobre, mas né, nós Sim. temos tempo, mas noite... assim como o anime a gente não vai elaborar mais Exato. É. É. agora a gente conta com a compreensão de vocês, é uma fofoca meio contada as agora a gente deixa com Deus também, pronto é isso, podcast mata fofoqueiros Para o seu e-mail, tá? beijo, se cuida